0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij een gloednieuwe podcast met Peetsen. Tijdje stil geweest, druk geweest met de nieuwe studio, druk geweest met alle nieuwe podcast die we hebben. Inmiddels hebben we er zoveel, ik kan ze niet allemaal opnoemen. Maar uh, speciale aandacht voor de nieuwe podcast over het Engels voetbal, ROZ. Z. Uh, Martin Haven, Geert Langerdorf praat hij elke week bij over het uh, ja, de Engelse voetbal. De, de Premier League, de championship. Hoe de Nederlanders het doen, de Nederlandse vrouwen het doen. Kortom, elke week uh, wordt je helemaal bijgepraat over het, al het moois aan de andere kant van het kanaal. Dus ik zou zeggen, abonneer je even op RoZet. Dan kan je elke week naar luisteren. Deze week een uh, podcast met Peter, een uh, vrij uitgesproken uh, speler. Die... Uh, ja, die uh, ...eigenlijk over alles wel een mening heeft... ...en uh, dat ook uh, goed weet uit te leggen. Het gaat over zijn vakantiebaantjes in, in de jeugd. Het gaat over uh, voetballen in het buitenland. Het gaat over Twitter, vroeger wel... ...en toen weer niet en nu weer wel. En waarom uh, RKC een uh, goede kans maakt... ...om zich uh, toch wel veilig te gaan spelen. Of in ieder geval gaat vechten tot de laatste speeldag... ...en uh, hoe dat ook precies met carnaval zit. Dus uh, maak je op voor een uh, zeer boeiende... ...en lange editie van Podcasten met Petersen. Een, een hele speciale gast vandaag in van de Peetsen. Uh, live, nee ik wil niet zeggen live vanuit Schiedam, maar vanuit Schiedam naar Amsterdam gereden. <laughs> uh, de spits van de hekkensluiter van de Eredivisie. En spits doe ik hem eigenlijk tekort, want het is El Capitano van RKC Waalwijk. <laughs> ja, ik zeg het goed hoor.
0: Sinds kort, sinds kort.
1: Mario Amare
0: Bilate. Ja
1: nog meer namen? of is er event... Nee, nee, nee,
0: dat was het, dat was het. Oké. Okay.
1: Wat betekent Amare? Dat, een... dat is de voornaam van mijn vader. Oké. Okay. Is, dus uh... is dat, want uh, dit is echt, ik, ik denk dat weinig mensen het precies weten, ik heb het hier getest op de redactie, ja. of ze wisten wat je afkomst was. Ja. En toen zeiden: ja, ja, hij is in Rusland geboren. Ik zei ja, ja, ja. Maar, zit ja. nog iets aan? Ja. Nee, nee, nee. Want, ouders uit Ethiopië Vader uit Ethiopië. Vader, ja. Mijn uh, moeder is een Russin. Ja, Russin. Ja. Dus je bent Ethiopisch-Russisch. Ja, mensen vinden ja. het bij mij altijd raar dat ik Iers-Indisch ben. Ja. Maar Ethiopisch-Russisch is ja. echt next level, toch?
0: Ja, ik moet... Uh, ik wacht nog tot de dag dat ik iemand tegenkom die het ook is. <laughs> die, uh, die, uh, die, het, uh, die het met me kan delen. Ja. Uh, maar ja, een, uh, een aparte combi. Ik ben hem nog, uh, zelf nog niet eerder tegenkomen.
1: Nee. En uh, ja, gewoon ook opgegroeid in, in, in Rusland. Voor mij... Ik weet niet, heb je de Russische nationaliteit nog? Uh, ik heb er geen afstand
0: van gedaan. Ja. Want dus, uh... je hebt dan nu een Nederlands paspoort en een. Ik, nee, ik heb gewoon een Nederlands paspoort. Ja. Maar je kan als je wil een Russisch paspoort hebben, toch? Uh, ja, als het goed is wel.
1: Ja. Volgens mij. Ik, wel. ik las wel mooi. Ik weet wat ik heel mooi vind van jou. Want. Uh, uh, nou ja, je, je, je bent gewoon een, een, uh, iemand die. Uh, hoe zeg je dat? Op, uh, nou, je, je bent iemand die. Altijd duidelijk is in hoe die denkt, hoe die voelt, op het veld, buiten het veld. Ja. Uh, afgelopen weekend heb je, je heel duidelijk uitgelaten wat iets uh, getwitterd over uh, de spits uh, van, uh, van Porto, ja. Marega. En uh, ja. daar heb je heel in uh, hele duidelijke taal <laughs> ook wat over gezegd, over racisme in het voetbal. Ja. Maar ook over, uh, want ik begin nu over je paspoort in Rusland. Ja. Dat je ooit hebt geroepen, weet je. Uh, uh, dat je ja, als, de, als de Russische bond je zou bellen... dat je je dan beschikbaar zou stellen. En daar heb je twee jaar later over gezegd... ja, maar dit is zo uit zijn context getrokken. Wat? Ja,
0: zwaar. <laughs> zwaar. Want, uh, Net als de Russische ploeg zat uh, te wachten op die later. Ja, dus, dus mensen... De, volgens mij werd het vertaald vanuit een Russisch artikel. Okay. En die man zei toen tegen mij... Van, uh, zou, mocht, uh, mocht Rusland... Um, Ooit een uh, kandidaat zien uh, in jou als spits zijn sta je daar dan voor open? Toen zei ik, ja, tuurlijk. Ik zeg, dat is het land waar ik ben geboren. Ik ken de cultuur, ja. ik spreek de taal. Waarom niet? Hoe je het ook went of keert, het is mijn land. En uh, toen uh, kwam er op voetbalzone kwam er een artikel waarbij stond... Uh, Capello mag mij altijd bellen of, uh, of zo. Alsof ik, had, alsof ik het ook verwachtte. Shoutout out voetbalzone met dit soort ja, dingen bedenken. Ja, <laughs> ik ben realistisch genoeg. Uh, die afslag heb ik gemist. die van Capello het mag mij mag. bellen. Ja, kom op. Was goed. Het ja, ja. ja. Ethiopisch elftal als er überhaupt eentje is is denk ik nog de enige waar je het een dus kans aan te denken, op maak, want die maar, hebben uh, geen
1: nationaal elftal op wel. Ik
0: heb geen idee, dat weet ik niet. Ik zeg, ze hebben een aantal jaren terug hebben ze meegedaan aan de Afrika Cup en toen uh, werden ze laatste in de pool. Ja. Ja, ik moet zeggen nog, nog redelijk uh, voetbal. Oké. Okay. Alleen uh, zijn natuurlijk niet uh, fysiek gezien uh, dezelfde voetballers die je bij uh, Senegal en uh, Ivorius ziet rondlopen, zeg maar. Dus uh,
1: ja, inderdaad, kijk, ze hebben zich de afgelopen nou, ze hebben... Even kijken. Ze hebben de laatste keer niet gekwalificeerd. Voor 2018. Nee. Ze zijn twee keer in de groepsfase geweest. Ja. Maar uh, da daar zou je wel voor openstaan?
0: Oeh, dat is een moeilijke vraag. Ja, Want? ik weet niet zo goed wat ik, wat ik erbij moet verwachten. Oké. Okay. Dus uh, ik zou me denk ik zelf goed erin moeten verdiepen. Ik zou denk ik een duidelijk beeld moeten krijgen van uh, hoe dat in elkaar zit. Want uh, ja, eerlijk gezegd, ik weet niet of ik in mijn... Interlandbreker op zitten wachten om te vliegen naar Ethiopië en dan hoeven uh, wedstrijden te spelen in Djibouti of uh, weet ik, uh, ik voor waar. <laughs> nee, maar ben je al zo in Ethiopië geweest? Ja, ja, ik ben er twee keer geweest. Oké, okay. ja. Wat voor een land is dat, Ethiopië? Een uh, land met, uh, met mooie mensen, een rijke cultuur, hele, hele gastvrije mensen. Uh, ja. Ik heb ontzettend veel familie daar zitten. Ja, want en, je, ja, je, je vader is ooit vanuit Ethiopië naar Rusland gegaan. Ja, hij was onderdeel van een uitwisselingsproject. Um, hij was officier in het leger van Ethiopië. En hij kreeg de kans om in Rusland te gaan studeren. En uh, nou ja, zodoende is hij naar het Tchaikovsky Conservatorium gegaan. Um, is hij uiteindelijk... Uh, en dit moet ik er altijd bij vertellen van okay. hem. Hij is cum Laude afgestudeerd. Want als ik hey. zeg hij is afgestudeerd, zegt hij altijd, is niet genoeg. Is niet genoeg, vriend. Ik, nee. uh, ik heb niet voor niets 16 uur per dag geleerd, zegt hij dan. Maar hij is dus cum Laude afgestudeerd aan het Tchaikovsky Conservatorium. Wow. Um, Hé, hey, maar dat is wel trots, man. Want Dat moet jij ook trots doen. Dat je vader, weet je, dat hij dan
1: vanuit Ethiopië naar hè, in de uitwisseling gaat naar Rusland. Ja. Wat voor mij een totale cultuurschok is. Ja. ja, ja, ja. Ik ben, no nee, ik ja, ja, ben nooit is, in Ethiopië uh, geweest. Ja. Wel in Rusland, maar nooit in, uh, in, in Ethiopië. Maar ja. Ja, het lijkt mij een enorme cultuurschok. En dat je dan ja, daar gaat
0: studeren ja, ja. en Koemlau afweten af weet te studeren. Ja, nou, hij, heeft, uh, hij heeft sowieso een, uh, een, een talenknobbel. Ook... Uh, Nadat hij naar Nederland verhuisde, sprak hij volgens mij binnen een jaar sprak hij zo goed als vloeiend Nederlands. Um, en nou ja, hij, heeft, uh, hij heeft het maximale eruit gehad voor zichzelf. Ik bedoel, als, uh, als ik wel eens verhalen van hem hoor hoe het voor hem uh, is geweest uh, als kind zijnde in Ethiopië. Ja. Uh, als je dan uiteindelijk de kans krijgt om te gaan studeren in Rusland, dan, uh, dan grijp je die kans natuurlijk met beide handen aan. Want ja. uh, dat biedt voor, uh, voor hem natuurlijk een, uh, een uitkomst op een, uh, op een beter leven. Ja. En uh, nou ja, het zou raar zijn als hij die niet... Uh, maar ik denk dat hij heel,
1: heel trots is op Koem uh, Laude afstuderen. Maar eigenlijk Zeker. nog veel trotser wat hij daar nog meer heeft bereikt. En dat is je moeder ontmoet.
0: Ja, ja, ja. Toch? Toen, uh, hij In zegt een kort, toch? Ja, hij zegt ook, uh, hij zegt ook van... Nou ja, weet je, het, als ik dan uh, aan mijn broers en <laughs> vertelde van... Uh, hey vriend, ik heb een blanke vriendin. Dan zeiden ze van... Ja, nou, hoe is dat? Is dat, uh, is dat anders? En uh, wat moet ik me erbij voorstellen, zeg ja. maar? Maar uh, nou ja, hij heeft daar uh, mijn moeder ontmoet op een gegeven moment. En... Um, nou ja, een uh, relatie aangegaan en uh, volgens mij was ze uh, twee jaar daarna was ze zwanger. En um, ja, dat was, uh, um, uiteindelijk werd ik geboren, volgens mij, kort voordat uh, uh, de Sovjet-Unie uit elkaar viel. En uh, nou ja, daarna veranderde het een en ander. Ja, ja het racisme werd, werd, uh, werd vrij heftig.
1: Oké, okay. want,
0: uh, want, want kijk, dat wordt
1: heel vaak gezegd natuurlijk in Rusland. Hè? Als we kijken naar het Russische voetbal, dat er best wel veel racisme is... Maar jouw vader heeft voor mij een hele fijne periode gehad, zeg oh, maar. Ja, ja, ja. Toch? Ja, ja. Maar doordat de Sovjet-Unie uit elkaar viel, toen nam het racisme toe?
0: Ja, want uh, tenminste, hoe mijn ouders het mij hebben uitgelegd uh, in het communisme... was het, uh, ja, het is alles natuurlijk van voor de staat, als het ware. Ja. Om het even zo te zeggen. En um, nou ja, hij had het gevoel alsof het toen uh, misschien minder uh, acceptabel was... om, uh, om openlijk uh, racistisch te zijn of zo. En uh, nou ja, toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel, had dat grote gevolgen voor mensen um, in Rusland. Uh, veel mensen zijn hun uh, tussen haakjes bezittingen kwijtgeraakt, uh, huizen kwijtgeraakt, et cetera. Dus het werd allemaal iets meer ieder voor zich. En uh, nou ja, misschien bracht dat bepaalde gevoelens naar boven ja, ja. Bij, uh, bij mensen. Ja. Maar mijn vader zei dat, uh, hij zegt, tuurlijk, er is altijd uh, al wat racisme geweest. Maar hij zegt, echt openlijk gediscrimineerd worden als ik met je moeder op straat liep of zo. Hij zegt, dat kwam meer richting de periode dat, uh, dat de Sovjet-Unie uit elkaar begon te vallen... of uit elkaar viel, zeg maar.
1: Ja, want je vader werkte daar ook destijds. Ja, 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 Hij uh, ja. uh, zat in de muziek, zoals je dat moet zeggen, toch? Ja. 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 Uh, uiteindelijk uh, nou, uh, wordt het minder in Rusland. Hij kon ook niet terug naar Ethiopië. Voor mij had dat ook mee, maar met de politiek daar toen? Ja, tijd, er, was,
0: uh, de, de, er was een uh, machtswisseling in Ethiopië. Ja. En mijn vader, wat ik zei, die was uh, um, officier in het leger daar, volgens mij. Ja. Dus uh, nou ja, hij had ook niet 100% garantie dat hij veilig zou zijn in Ethiopië, zeg maar. Je weet natuurlijk niet wat dat met zich meebrengt. En, uh, en uh, hij zag geen toekomst voor, voor zichzelf uh, en voor mij in, uh, in Rusland. Ja. En uh, nou ja, toen uh, verschoven het vizier een beetje richting West-Europa. En uh, het, ja, EK, hoe, hoe... het EK 1988 stond nog in zijn geheugen ge... gegraveerd. Ja. Hij zag uh, Gullit, Aaron Winter, uh, Rijkaard. Hij denkt, hé, hey, daar... Uh, dat, dat trokken we aan. Het was volgens mij, hij noemde een paar namen, volgens, of uh, landen. Volgens mij waren het Noorwegen, uh, Engeland, <laughs> Nederland. Okay. En uiteindelijk is het Nederland geworden. Oké. Okay. En dan, hoe oud was jij toen jullie hier kwamen? Ik was anderhalf. Oké, okay, dus daar heb je niet maar mijn heel Mijn vader veel... was een half jaar eerder uh, naar Nederland gegaan om alles in orde te maken. Papieren, en huisvesting, ja. et cetera. En toen hij dat allemaal goed voor elkaar had en werk had, et cetera. En
1: waar kwam ja, je toen terecht in Nederland? Uh, Rotterdam. Rotterdam? ja. Oké, okay. ja
0: op zich ben je nog...
1: Ja, weet je überhaupt nog iets van je tijd in Moskou?
0: Nee, ik weet nog wel dat uh, we eigenlijk elke zomervakantie uh, ja, voor een langere periode teruggingen. Mijn oma leefde toen nog, oh, ja, ja. mijn opa ook nog. Uh, dus ik ging uh, bijna elke zomer ging ik met mijn moeder daarheen voor, uh, voor vrij lange periodes. Chille. Ja, chillen en uh, tijd doorbrengen met mijn neven, met, uh, met familie. En, uh, want daarom, ik vroeg me dus
1: af, want ik zat een beetje te lezen over je... en toen dacht ik, ja, maar hoe, 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 hoe kan je Russisch... als je op zo'n jonge leeftijd ja. van Nederland komt? Maar je hebt natuurlijk een Russische moeder. Ja. Je vader sprak denk ik ook Russisch? Ja, ja mijn vader sprak Russisch, ja. Ja. spreekt de, Russisch. En de, wat wordt er thuis gesproken? Russisch bij jullie?
0: Ja. Tenminste, met mijn vader. Uh, alleen als we zoiets hebben van... dit moet even tussen ons blijven. Of, uh, hè, want hij heeft in, mijn vader en moeder zijn vrij, vrij vroeg uit elkaar gegaan. Ja. Uh, dus ik praat gewoon Nederlands met beide ouders. Alleen met mijn moeder praat ik... Uh, ja, ik denk dat het 50-50 is, Nederlands-Russisch. Uh, met mijn vader voornamelijk Nederlands. Tenzij uh, ik uh, zoiets heb van uh, dit moet nee, even nee. tussen ons blijven, dan vloep ik af en toe even wat Russisch uit of zo. Ja? ja.
1: Wat goed zeg. Oké, okay, maar um, ja, het is een, wa een waanzinnige achtergrond. Ik denk dat ik nu kan stellen, niemand in de eredivisie zo'n achtergrond heeft uh, als jij heeft, toch? Ja. En je vader was ook heel succesvol. Uh, waar we het net over hadden, uh, Voor mij uiteindelijk nog heel veel gewerkt als, uh, als uh, dirigent toch bij, bij koren. Klopt. Ja. Ja, ja, ja. Uh, grote, ook voor grote artiesten ook het koor begeleid. Ik zag allemaal mooie namen voorbij komen toch? Mariah Carey, Celine Dion en zo. V Verzin ik nu ja. allemaal dingen. Ja,
0: ja, ja, dat is goed. <laughs> volgens, mij, volgens mij Stevie Wonder, durf ik niet met zekerheid ja, ja, te zeggen. Ja, voor mij, dat zag ik ook ergens voorbij komen uh, Maar ja, hij heeft... Uh... Grote ja, meneer dus? Grote speler? Nou, grote speler. Ja, tuurlijk. Ik, ik, weet, ik weet niet wanneer je als grote speler wordt nou. beschouwd in de wereld van, uh, oh, ja, als van je de dit, Als maar, je maar. dit
1: soort artiesten hebt? Het is niet alsof ja, 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 met ja, alle nee, respect... Dat, uh... dat zeker,
0: tuurlijk. Uh, dus, nou, Marko Basato staat, zeker, toch? Uh, dat, uh, dat, heeft hij, dat heeft hij uiteindelijk Doet hij gedaan. dat nog steeds? Of eigenlijk... uh, volgens mij doet hij het wel minder intensief. Hij, uh, hij is meer bezig met, uh, met dingen in Ethiopië op dit moment, uh, als, ik goed, uh, als ik het goed heb. Okay. En je uh moeder? Uh, wat Want die, 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 won, die wonen nu ook nog gewoon in Nederland? Ja, mijn moeder woont nog steeds in Nederland. Oké. Okay. Okay. Uh, ze zijn, zijn reisbegeleid. Dus zij hebben geleid reizen naar uh, Rusland, naar landen uit de uh, ex-Sovjet-Unie. Uh, dus goed, uh, ja. Baltische Staten, Rusland, um, China. Nou ja, Sinds kort niet meer dan nu met, uh, met die uitbraak van het virus. <laughs> nee. Uh, ze heeft ook reizen naar Ethiopië begeleid, trouwens. Um, dus ja, zulke, uh, vooral culturele reizen, zeg maar, die, die begeleid zijn. Dit is
1: wel mooi, hè? Wij gaan een gesprek beginnen. En we hebben het de eerste, denk ik, kwartier gewoon niet over voedsel gehad. Hoe, hoe, hoe heb jij het talent? Van wie? Want, uh, dat beter, als ik dit verhaal weer dat jij iets met muziek had gedaan. Als, als je
0: vader zoveel talent heeft. Ja, maar ik ben... Uh... Ben je muzikaal? Jawel, jawel. Ja, ja, wel, ja, wel. Ja, wel. Maar instrument of zingen? Uh... Nou, ik denk meer, meer zingen. Ik, ik ben geen slechte zanger. Ik ben geen goede zanger, maar zeker geen slechte. Oké, okay, wat is zeker je repertoire?
1: Waar, waar, waar ga je goed op? Dat uh, is een goede vraag. Um, waar ga je lekker op als je meezingt? Wat zat je meezingt. net in de auto te zingen? Of zat je net uh, niet te zingen? Nee, ik rap meestal in de auto. Rap? Rap, ja. Oké, okay. en wat meer dan? Van, meer van de hiphop. Hiphop?
0: Ja. En nog favoriete artiesten? Zo goede. Uh, op dit moment ben ik... Luister ik veel naar Dave. is een uh, artiest uit de UK. Oké. Okay. Daar luister ik veel naar verder... Uh...
1: Maar dan rap je ook mee? Ja. ja, ja. Dus een paar keer luisteren en dan... Uh...
0: Ja, dat heb ik wel. Als ik een liedje twee of drie keer hoor of zo, dan heb uh, ik hem feitloos mee.
1: Oké, okay, wat goed zeg. Ja, ik zit nu een beetje voor te stellen hoe jij dan in met zit mee te rappen en dat soort dingen. Dus het muzikaal heb je sowieso, zit in je genen. Maakt voetballen dan? Geen idee. Nee? Nee. Heb je wel eens gecheckt bij overgrootouders in, in Rusland of in Ethiopië
0: of daar een talent in zat? Nee, misschien uh, is het gewoon... Uh... Een goede mix van, uh, van de Genepoel of zo. Ja. Misschien een stukje van het Russische, een stukje van het Ethiopische.
1: Maar het was dus ook helemaal niet vanzelfsprekend dat je ging voetballen?
0: Uh, nee. Mijn vader, toen ik, uh, toen ik werd geboren, dacht mijn vader van uh, ijshockey, dacht hij. Hij dacht Rusland, ijshockey... Je ja, hebt wel de bouw van een ijshockey, ik ga niet liegen,
1: want het, je, ja. je bent groot. Ja, het lijkt, vind... me, het
0: lijkt me ook wel leuk als je dan uh, tijdens een wedstrijd af en toe, uh, als je uh, je, je tegenstander het niet met elkaar eens bent, dat je... Het
1: kan gewoon, en gewoon een fitie hier, boom. Ja. Ja. Nee, maar weet je wat het is? Kijk, ik heb je nog best vaak in het stadion gezien of na wedstrijden en zo, maar dan, als je dan hier binnenkomt, je hebt het soms gewoon met mensen dat je denkt, oké, okay, hij is wel echt groot. Weet je, je bent niet alleen lang, maar je bent ook groot. Ja. Weet je, dus voor ijshockey ben je ideaal gebouwd. Ja, misschien wel. Toch? Ja. Ah, nou, die carrière heb je gemist. Maar uiteindelijk ga je ja. voetballen in, ja. in Rotterdam?
0: Ja, bij, uh, bij DZB was het toen nog. Later werd het zerkst als DZB. Ja.
2: een
0: Goed uh, goede jeugdopleiding? Ja, zeker. Goede jeugdopleiding. Dus ik speelde daar uh, twee jaar. Ja. En toen uh, pikte Sparta me op. Toen uh, heb ik vijf jaar in de jeugdopleiding bij Sparta gezeten. was dat een leuke periode? Uh, bij Sparta in de jeugdopleiding? Ja, ja? zeker, zeker. Zeker. Ja. Ik, heb, hey, uh, ik ben altijd benieuwd zeg maar, of, of jij dan zeg maar, druk voelde in die periode of dat je dacht dat gewoon... Nee, wat ik wel heel erg had is dat uh, al mijn klasgenootjes die hadden best wel veel vrije tijd. En, uh, maar mijn ouders die, uh, die wilden eigenlijk uh, ja, niet dat ik uh, alleen maar buiten speelde en op straat zwierf en uh, etcetera. Dus die wilden eigenlijk dat ik uh, ja, in ieder geval dingen deed waar ik iets aan had. Ja. Dus ik, uh, ik zat op de jeugdopleiding van, uh, van Sparta en ik ging ook nog eens naar het, uh, naar het jeugdtheater in Rotterdam. Oké, okay. en wat dat deed je, je daar? Hofplein Jeugdtheater, ja, ja. gewoon een soort, uh, wat, hoe noem je dat? Een toneelschool, acteerschool. Uh. Oké,
1: okay. dus. Uh, en, uh, ja, maar dus ik was, kan me uh, ook voorstellen
0: dat dat heel leuk is. Ja, het was zeker leuk. Want ik bleef, ik was, ik was constant bezig eigenlijk. En, uh, ja, je ontwikkelt natuurlijk uh, bepaalde activiteiten. Of, maar, maar,
1: uh, wat, 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 uiteindelijk heb je dan talent voor voetbal en je gaat naar Sporten. Maar ik kan, had je ook talent voor acteren en zo? Of voor ja, expressie?
0: Ja ja. ja, ja, zeker. En uiteindelijk. Um, Kom ik eigenlijk een beetje op een kruispunt te staan. Want ik zou mijn productiejaar ingaan, noemen ze dat dan, op, uh, op het Jeugdtheater. En um, ja, ze hadden mij naar voren geschoven om in ieder geval in een productie te gaan spelen. Wow. En toen uh, moest ik eigenlijk kiezen van, ja, wat, wat ga ik doen? Ga ik voetballen? <laughs> of uh, <laughs> zie ik mezelf uh, op het podium? En? ja, mijn vader, die, uh, die zag mij meer voetballen. Dus die zei je nee. vader zei voetballen, ja. ja. Mijn vader zei, mijn vader keek naar mij. Hij zei, kom op man, ik kan nog beter gaan voetballen. En wat zei je moeder? Mijn moeder zei toneelschool. En toen? Dan heb ik voor voetbal gekozen. <laughs> Ja, ik, uh, ja, op dat moment uh, zat ik in de jeugdopleiding van, uh, van Sparta, volgens mij was het mijn derde of vierde jaar en ik scoorde aan de lopende band en uh, het zag er allemaal goed uit en ik had zoiets van, uh, ja, ik zie op dit moment, uh, één, ik vind het leuker om te doen, ja. uh, want ik had een uh, hekel aan uh, dans, dans kreeg je ook, ja, dat vond ik verschrikkelijk. Je kan niet dansen? Ja, nou, niet zoals zij willen een plié en uh, <laughs> al die rare capriolen, dat, dat zag ik mezelf niet doen <laughs> Dus, uh... Ik hoop ooit dat er zo'n filmpje uitlekt nee, nee, dat nee, dat gaan het nee. doen ik heb, ik, heb, ik heb met uh, Litouwers opgetreden nog. Wat? In dansen? Het, uh, nee, nee, niet dansen. Oh. Zingen. In een, uh, in, in een soort, uh, hoe noem je dat? Uh, ja, een soort koor eigenlijk. Vanuit het jeugdtheater, zeg maar. Jij zat achtergrond van, uh, van Litouwers? Ja, ik heb met hem op het podium gestaan, gezongen. Waar zijn er beelden van? Ik heb geen flauw idee. Hey, je moet er toch beelden van zijn? Ik weet niet. Maar in Rotterdam? Ja, ja dat moeten we... Litouwens uh, trad op in het Luxor. En volgens mij hebben we twee avonden of één avond of zo met hem op het podium gestaan. Hey, maar man... ik had toen al zoiets van... Ik merkte gewoon dat de um, zeg maar ook de jongens die ik tegenkwam op voetbal... Daar had ik veel meer mee dan... Waarom? Uh, die deden me meer aan mezelf denken. Daar kon ik het gewoon beter mee vinden. Okay. Veel, veel kinderen, op de, veel meiden zaten er vooral op het jeugdtheater. Ja. Dus ik, ik weet nog dat ik een jaar uh, in een groep zat met... Uh, met twee andere jongens, okay. waarvan ik dacht van ja, dit, dit zijn twee softies, daar kan ik het niet echt goed mee vinden. Nee. Dus uh, daar had ik sowieso uh, al niet echt, uh, niet echt een goede iets goede mee. Goeie klik mee, nee. Ja, niet echt een goede klik mee. En uh, nou ja, wat ik zeg, gewoon het voetballen zelf, voetballen zelf vond ik leuk. En uh, ja, de kleedkamer, uh, alles wat erbij komt kijken, daar had ik gewoon veel meer mee. dan. Uh... En ik moet ook zeggen dat toneelschool, mijn ouders zijn natuurlijk allebei muzikaal, dus ze hoopten me gewoon een beetje die richting. Ben je blij
1: uh, dat je die achtergrond ook hebt meegemaakt? Helpt dat je, zeg maar, nu, nu nog steeds, dat je ook zo'n achtergrond hebt? Dat je het toneel bent gaan volgen en dat soort um, dingen? Nou, ik kan zo 1, 2, 3 niet echt... Uh... Nou, los dat je kan zeggen dat je ooit met Litouwers hebt opgetreden. Ja. Maar ik ga nu echt... Mensen gaan me echt haten voor wat ik nu zeg. Ik ken alleen één nummer van hem, toch? Walk on, walk on.
0: Ja, ja, voor de rest ken ik helemaal niks van hem. Ben ik, ben ik ja, nu een cultuurbewaar? Ik ken ook geen nummers van Litouwers. Nee, maar jij met met opgetreden. Ja, maar ik wist, uh, ik wist niet wie die was. <laughs> dat is nog er. Ja, toen, uh, Lee ik zeg, ja, Lee oké. Okay. En toen zeiden mensen, ja, weet je niet wie dat is dan? Ik zeg, nee. dan, weet ik veel wie is Lee En ja. toen zeiden ze dat hij dit altijd ja, dit is, dat, dat handgebaartje. <laughs> of armgebaar, hoe je het ja, ook ja. moet noemen. Maar verder wist ik, uh, wist ik uh, niet heel veel. Ik dacht, oké, okay, nou, we, we gaan uh, het luxor op, in. Wat natuurlijk wel gruwelijk is op die ja, leeftijd. Ja, op, op die leeftijd... Uh, ja. Is, dat, uh, ouders, is dat wel iets, ja. Ja, mijn ouders trots, ja. ja, ja. Maar ja, wat ik zeg, ik had gewoon veel meer met voetbal.
1: Ben jij... Ben kijk, heel goed dat je het ook hier nu in deze podcast hebt gezegd... als je vader dat die Koem Laude uh, is afgestudeerd. Ben je ook zo streberig? Ben je ook gewoon als je iets doet dat je wel echt het maximale laat? Als uitgaan? ik het leuk vind. Ja? Als ik het leuk vind, wel. Okay. Maar dat, dat was dus op zich... nou Je, dan, uh, je, je mocht optreden op een gegeven moment uh, met toneel. Dus dat betekent dat je ook wat aanleg had. Hè? Dat ze op een gegeven moment dachten, jij kan dit gaan doen. Maar met voetbal ook. Maar had jij ook bij voetbal, weet je, ik vind het leuk. Ik wil nog meer ervoor gaan doen. Ik wil echt maximaal eruit halen.
0: Um, ja, op een gegeven moment, ik moet zeggen, toen ik op een gegeven moment uh, naar de jeugdopleiding van Sparta ging. Toen uh, was het lang leven de loon en had je er nog plezier in. En uh, kwam er niet heel veel druk bij kijken. Maar op een gegeven moment kreeg ik last van groeipijnen. En toen...
1: Uh, ja, Kond je zestiende, zevende?
0: Nee, dat was uh, dertiende. Oh, dacht wel dacht vroeg 14, al. veertien volgens ja. mij. dertien dacht ik. En toen uh, kreeg ik last van, uh, van groeipijnen en uh, lange tijd uit de relatie geweest. En toen kwam ik terug en toen uh, begon ik een beetje mijn plezier in het voetbal kwijt te raken. Want? Ja, je traint uiteindelijk vier keer in de week en uh, de druk nam toe. Je wordt natuurlijk wat ouder en uh, het is veel meer prestatiegericht. Uh, ja, maar, je maar dat bedoel je, ik Je wordt je <laughs> ook veel meer bewust van het feit dat er gepresteerd moet worden, zeg maar. Je ziet jongens waar je drie jaar in het team mee hebt gezeten, die, uh, die worden weggestuurd en... Uh, ja, als je dan 13, 14 bent en je bent constant bezig met uh, oh, uh, binnenkort uh, krijg je te horen wie de, wie de weg moet en wie niet. Zit ik daarbij? Mag ik door naar het volgende jaar? Etcetera, etcetera. Ja. Dan, ben je, dan ben je heel erg bezig met het presteren en minder met het spelletje zelf. En toen uiteindelijk, nou ja, dat jaar dat ik uh, lange tijd eruit was geweest en terugkwam naar die groeipijnen, um, was ik niet echt uh, dezelfde Mario als, uh, als daarvoor. En uh, nou ja, toen kreeg ik ook te horen vanuit de opleiding van Sparta... dat ik uh, mocht uitkijken naar, uh, naar een nieuwe club. En toen ben ik teruggegaan naar Saksis dus gewoon ja. puur om het plezier... Uh, weer, in terug te weer terug te krijgen, ja, ja, zeg maar. Ja. En, uh, nou, uiteindelijk is dat daar... Uh, maar
1: lijkt me ook wel best wel pijnlijk. Want je, op een gegeven moment ga je ergens in geloven... ga je ergens aan denken, toch? Ja. Wat je denkt te gaan bereiken. En ja. dan
0: komt die klap deurs dicht. Ja, ja maar ik moet zeggen, toen ik... Uh, Wist dat ik weg moest, wist ik van, oké, okay, dit seizoen is het niet geworden wat ik van had gehoopt. Maar de seizoenen daarvoor had ik, uh, had ik het meer dan goed gedaan. Maar voel je dus, dan niet zeg maar, dat er heel weinig vertrouwen in je is? Dat bedoel ik meer. Ja, tuurlijk. Het doet zeker wel iets met, een, met de jongen als hij te horen krijgt van, ja, wij, op basis van hoe het dit seizoen is gegaan, achter we jou niet goed genoeg om, ja. uh, om door te gaan in de jeugdopleiding. En tuurlijk, uh, dan krijg je te horen, dan moet je huilen, ben je jong. Maar uiteindelijk, ik moet zeggen... mijn vader heeft, heeft gewoon tegen me gezegd... van ja, jongen, je kan hartstikke goed voetballen. En het feit dat uh, er twee of drie trainers zijn... die zeggen van ja, we denken niet dat hij goed genoeg is... dat zegt verder niets. Nee. Dat, is, dat is een mening. Hij zegt, uh, ik, ik heb misschien niet zoveel verstand van voetballen... Als, als dat zij hebben, maar... jij ja, kan hartstikke goed voetballen. Maar heb je er nog plezier in? En toen zei ik van nee. Toen zei ik, ik weet ook niet of ik het nog wil. En toen zei hij van ja... Ga lekker ergens bij jou in de buurt voetballen. Sex DCB is bij jou aan de overkant. Er voetballen ja. genoeg jongens uh, die je nog kent uh, uit de buurt of waar je mee bent opgegroeid, die voetballen daar. Ga dadelijk een voetballen en wat gebeurt, gebeurt. En toen uh, heb ik dat uiteindelijk gedaan.
1: Gewoon weer met, uh, met, uh, ja, met leuke mensen om je heen, voetballen. En blijkbaar deed je het zo goed. Dat mensen ja, op een gegeven moment weer uh, toch?
0: <laughs> ja, ik zat toen, uh, wat is het, vijf jaar? Bij, uh, bij Sex DCB, toen was ik tweedejaars A, werd ik doorgeschoven naar het eerste. Ja. Toen. Uh, heb ik daar een half jaar voetbal zijn we gepromoveerd. Naar de hoofdklasse volgens mij. Ik weet niet of, dat, of de topklasse er toen al was. Maar we speelden toen in de hoofdklasse. En toen uh, heb ik daar een half jaar voetbal. En toen uh, kwam Sparta eigenlijk weer, weer aan de, de deurklop. Hallo. Ja. <laughs> Wat zei jij? Uh, nee, ze kwamen eigenlijk nog een, een half jaar daarvoor toen we promoveerden. Maar dat was voor jong Sparta. Okay. Op, op amateurbasis. En, Wat en ik je had je uh, nou, Ik had net mijn VWO-diploma gehad en ik zou naar de universiteit gaan. Ik Wat was je gaan studeren? Uh, uh, Internationale communicatie en media. En um, ja, ik was toegelaten voor, voor die studie. En, uh, waarom die studie eigenlijk? Internationale communicatie en media? Omdat um, van alle studies dat uh, eigenlijk uh, de studie was waarvan ik dacht... ik denk dat dat het meeste iets voor mij is. Maar waarom? Wa waarom past dat zo goed bij je, denk je? Um, ja, het mediagedeelte sowieso. Ik dacht, uh, ja, dat zou misschien uh, richting uh, journalistiek, televisie zijn. Iets, iets uh, in, in die richting. En... Uh, ja, ik dacht, het is een mix van dat en, en een beetje communicatiewetenschappen. Um, dus ik dacht, nou ja, ik denk... Uh, ik dacht al met al dat dat wel iets voor mij was. Uh, sowieso, alle economische studies waren geen optie. Daar <nacht> nee. heb ik een aan. Uh, wiskundige, natuurkundige, scheikundige studies. Nee, je moet creatief bezig kunnen zijn. En juist. dan aan de universiteit, oké. Okay. Ja?
1: Uh, bijbaantje toen al?
0: Ja, ik heb genoeg bijbaantjes gehad. Ik ben, leukste? Uh, de leukste. Uh, Want dit is wel,
1: oké, okay, dit is het voordeel eigenlijk van dat jij... Uh, niet meer bij een BVO zat in die periode.
0: Want dan ga je... Zeker, ik heb niets in mijn schoot geworpen gekregen. Zeg maar.
1: Nee, en je, je bij ja kijk, ik, ik, Mensen weten, ik heb ooit nog een half jaar bij FC Groningen in de A1 gespeeld. En ik, dat kan ik nu wel zeggen. Ik werkte toen in het weekend gewoon in de kroeg in Alphen aan de Rijn. Ja. Dus toen kom ik terug. Dat is natuurlijk niet de juiste combinatie die je moet hebben. Ja, ja. Maar, uh, nee, maar vaak als ik het dus profvoetballers hier heb, die hebben dat gemist natuurlijk, een bijbaantje. Want die waren alleen maar bezig met voetbal in de jeugd. jeugd, jeugd ja, ja, maar
0: die jongens die, die, de meeste jongens die een, een uh, jeugdopleiding vlekkeloos doorlopen, hebben ook um, die kennen weinig tegenslagen. Uh, die worden opgehaald door het busje, worden thuis afgezet ja. door het busje. Alles draait om voetbal. En eigenlijk alles wat er omheen gebeurt, dat missen ze een beetje. Maar jij hebt dus heel veel bijbaantjes gehad. Ja. leukste? De leukste is denk ik... Uh... Ik denk mijn eerste bijbaantje. Toen was ik, was, was een zomerbaantje dan. Dus daar heb ik volgens mij vier of vijf weken gedaan. Was bij Schmidvis. En toen begon ik als... <laughs> wat is dat? Uh, Zo'n grote, hoe noem je dat? Vis, 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 vishandel? vishandel. Ja. In Rotterdam. Uh, bij in de Leuven? haven? Leuvenhaven. Nee, dat is niet in de haven. Wel okay. dicht bij de haven. Vlak naast de Erasmusbrug was toen uh, het, het hoofdkantoor... met het distributiecentrum, moet je het ook wat noemen. En daar was ik samen met uh, mijn beste vriend destijds, Kevin... was ik uh, gratertrekker... <laughs> Dus dan kreeg je gewoon kreeg je, kreeg je een gigantische zalm. En uh, die, werd, die was dan al uh, in twee gesneden. En die moest je dan uh, moest je nou, je ja, later openklappen. Uit? En dan moest je met een mes zeg maar, tegen, tegen de richting in al die graten omhoog trekken. En dan had je als het ware een kleine nijptang. En dan moest je pap, 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 alle graten eruit trekken. Maar ja, na één of twee dagen kon ik mijn duimen amper gebruiken. Wat, had wat ik die het nijptang? Ja, die nijptang. Ik dacht bij mezelf, ja, ik, uh, mijn duimen vallen er dadelijk af. Dus toen ben ik bij de, bij de chef naar binnen gelopen. En zei ik, ja luister, ik, vind, ik sta de hele dag op een krat. Uh, en, uh, ik sta, ik sta en ik sta gratis uit en zal hem te trekken. Ik heb pijn in mijn handen, kan ik niet wat anders doen. En er was daar een, een Turkse man, Joegcel, heette die, heet die. En die, uh, daar kon ik het goed mee vinden in de pauze. En die zei toen van, ja, ik, ik moet nog iemand hebben die me helpt met kratten wassen. Ik kon kratten wassen bij mij. Dus toen uh, ben ik kratten gaan wassen met, uh, met Joegcel. In, uh, in een groot uh, vochtig hok. En, uh, maar waarom vind je dit het leukste? De klink... Omdat Joegcel was een, uh, een uh, ex-veroordeelde. Ja. Hij was, uh, had drie jaar vastgezeten in Duitsland uh, vanwege drugshandel. Uh, iemand die eigenlijk alles had. En ook weer alles kwijt was geraakt. Cool. En er toen voorkoos om uh, nou ja, op het rechte pad te blijven. En gewoon een normale baan te, uh, te, te vinden. En, uh, en op die manier zijn brood te verdienen. En dat was ook een man met, uh, met een goede dosis humor. Dus hij, hij kon. Uh, de grappen kon hij goed afwisselen met levenslessen. En, uh, ja, maar ik, ik dat kan wel heel praten. goed worden.
1: Als jij dit zegt en je bent zo'n jonkie en je komt daar... dan heeft iemand die veroordeeld is... Dus, je krijgt wel levenslessen voor de rest van je ja, leven tuurlijk, mee. Ja, maar
0: hij vertelde me ook uh, verhalen... Uh, hoe het was om in, uh, als drugsdealer te zijn in Duitsland. Dus ik dacht... Uh, ik fuck. dacht, hé, hey, uh, <laughs> ik vermaak me hier wel. Als ik uh, tijdens de kratten was... ook nog uh, mooie cowboyverhalen kan horen... En, uh, en goede levenslessen mee kan krijgen... dan is dat alleen maar, maar mooi. Wat, wat zeiden die ouders? Of dat heb je nooit gezegd tegen jou? Nee, natuurlijk niet. Ik zei, mijn moeder vroeg gewoon, uh, hoe was het? Ik zeg, ja goed. Uh, Hard gewerkt. Ik heb honger, wat eten we? En dan uh, kreeg ik een bord eten onder mijn neus uh, geschoven. En dan... Ah, uh, oh, wat mooi. Dus ja.
1: Dat is wel mooi, hè? Dat je op een gegeven moment gewoon dit soort mensen in je leven tegenkomt. Ja. Dit, vergeet je nooit voor de rest van je leven Nee, vergeet je nooit meer. Nee. Maar uh, daar één zomer gewerkt. Daarna niet meer welkom, of?
0: Nee, daarna ben ik uh, als telemarketeer gaan werken voor de Nederlandse oh, energie... Voor oh, mij kan je dat wel goed. ja. Ja, toch ik vond het heel goed. Ik vrouw, heb wel eens dat mensen zeiden van... Uh, nee, 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 wil ik niets van weten. En dat ik zei... Geef me twee lu minuutjes. Luister en nou laat even. het even uitleggen. <laughs> Als je dan nog steeds zoiets hebt van... Nee, dan even goede vrienden, verwijder ik je uit de lijst, word je nooit meer gebeld. Maar la laat me hem even een verhaal doen. Ja. ja, en dan vaak als ik hem deed. Maar het, het, het lullige was dat ik toen echt geloofde in het product dat ik verkocht. Ja. Dus op het moment dat mensen zeiden: van nee, nee, meneer, dat wil ik niet en uh, ik vertrouw het allemaal niet. dan kon ik daar echt op ingaan en mijn best doen om ze te overhalen. Alleen op een gegeven moment kwamen ze bij, uh, bij Kassa uh, ja. Radar, zeg maar. En toen. Uh, Jij heel veel bonussen? Toen ging ik even goed het rekenwerk doen en toen dacht ik: oh, wacht even, wij zijn helemaal niet de goedkoopste. Maar jij heel veel bonussen binnen gehad waarschijnlijk. Zo heel veel. Er waren cashbonussen in die tijd. Ik, ik was zelf zo goed dat als ik in de ochtend werkte, en uh, ik wilde in de middag naar huis, zei uh, de bedrijfsleider van ah, blijf nog even in de middag. zei ik van nee man, ik ga lekker naar huis. Ik ga lekker uh, achter de PlayStation zitten of ik ga wat doen. En dan uh, drukte hij uh, 20 of 30 euro maand. En dan zei hij, jij blijf nog vanmiddag. En dan zei ik, prima, ik blijf. Weet je, ik, dit is zo
1: ziek. Ik heb dit precies hetzelfde gehad. Ik belde voor de Duitse uh, Loterijen. Heb, e ik ook, heb ik ook SKL gedaan? en Kel.
0: Heb ik ook gedaan. Oh.
1: Hey, maar dit, maar dat is, jouw oplicht is, dit, dit is je oplichting. Dit is helemaal. zo eng. Als ik nu aan denk, wij zaten dus uh, in een callcenter en we hadden drie jongens en wij alle drie heel goed. En op een gegeven moment hadden wij de, de vloer voor onszelf omdat we elkaar helemaal het gek maken met bonussen, bonussen, bonussen. Ja. En ik verdiende denk ik in de maand normaal 200, 300 euro. Ja. Hè, drie avonden. Mijn bonus was 1000 euro.
0: Dat is niet normaal. En het was echt ongelooflijk.
1: Mijn moeder vroeg in die tijd: maar wat ben je aan het doen dan? Ik zei ja maar, weet je, en voor de mensen die nooit uh, telemarketing hebben gedaan. In ieder geval, dat ging bij ons dan... Nou, ik sloot dan af met één man of vrouw... Ja. en dan wordt er dus nog teruggebeld. Maar blijkbaar had ik zo'n goed verhaal... dat het, die mensen bleven eraan vasthouden. Ja. Weet je, dus ik kreeg gewoon mijn bonus ook altijd. Ja. En later heb ik gekeken... Lieve mensen, SKL1KL, dat is echt de grootste oplichterij... want als jij een prijs wint, wordt het omgezet in extra loten. Ja. Dus stel je wint 10.000 euro... dan krijg je 10.000
0: euro aan extra loten. Ja. is uh... ah. Maar Wat goed dat jij dit hield, ook hebt gehad. Ja, maar hield jij je ook aan het script, zeg maar? Nee, tuurlijk niet. Want ik moest bellen en dan zeggen van... hele goede middag meneer, ja. ik mag u blij maken. Ja. U heeft de prijs gewonnen. Ja, ik weet, als ik word gebeld door dus zo iemand... Ja. zeg ik, uh, ja, je vriend, pleur, pleur op. Ja, ja wel, ik ben de gek geworden. Hoe kom lastig. je aan mijn nummer? Ja. Ja, dus ik, ik hield gewoon een verhaaltje... en ik ja. maakte er een beetje mijn eigen verhaal van... en dat sloeg meer aan. Ja. Uh, maar
1: ja, kijk, ik zeg wel eens... ik ga naar de hel voor de dingen die ik heb gedaan in mijn leven. Dit zijn een van die dingen. Maar aan de andere kant... Precies wat jij net zei over de Nederlandse energiemaatschappij. Ik had op dat moment niet... Kijk, want iedereen die nu luistert... Zei, ja, je hebt toch Twitter en Instagram en ja. Ja, Google en dat soort... In die tijd had ik het niet. In ieder geval was er niet zoveel over duidelijk.
0: Later kwam ik erachter. Toen ben ik ook gelijk gestopt. Nou, ik had dus dat, ik, dat, uh, dat het bij Casarada was gekomen. Dat ik dacht van ja, maar hoezo dan? En toen ging ik me erin verdiepen. En uh, las ik op forums dat mensen zeiden... Want het verhaal was... U gaat 25% besparen op de verbruikskosten volgens mij. Mijn verbruikskosten is maar een kwart van je rekening volgens mij. Ja. En dat vastrecht per geleverd product was weer belachelijk hoog... ten opzichte van Nuon essent. Dus je kwam uiteindelijk op hetzelfde neer of soms zelfs duurder uit. En dat snapte ik niet. En toen ik me erin <laughs> ging verdiepen dacht ik, oh... Zo zit het dus. Ja, ja. ik heb gewoon eigenlijk... Uh, ja, We kunnen ook gewoon vreden... een podcast
1: gewoon alleen opnemen over al jouw vakantie <laughs> Dat kan
0: ook. <laughs> ook.
1: Want uiteindelijk kom je terug naar Sparta. Je besluit het wel te gaan doen. Je
0: zat toen in je studie, of ben je gelijk stom in je studie? Ik ben gestom in mijn studie, okay. Jammer? Okay. Ja en nee. Ik vond het niet leuk. De studie vond het niet leuk? Nee. Ik okay. vond de universiteit verschrikkelijk. Want? Um, heel veel stof. Die je allemaal zelf moet doornemen. Ja. Vrij veel zelfstandigheid. Ja, heel veel zelfstandigheid, dat is het ja. verschil tussen unie en uh, HBO. Precies. Hè? Ja. En uh, ja, ik weet nog dat mijn eerste, eerste semester had ik drie tentamens volgens mij. Pardon. Zo. En dan had ik er maar twee van gehad, of één van gehad of zo, of twee ja. van gehad. En uh, ja, ik dacht bij mezelf: ja, tentamens zou zouden zijn als het toetsen. Ik begin uh, vier dagen van tevoren met leren, dat dus ik wel goed. Uh, ik had er uh. beter twee weken van kunnen maken. Maar uh, ja, de, de studie was niet wat ik ervan had verwacht, want ik kreeg op een gegeven moment statistieken en tabellen voor mijn neus. Uh, en ik dacht, wat is dit? Ik wil gewoon media. Mezelf, ja, wat, ik wil wat creatief heeft, media. Ja, wat, heeft dit, wat heeft dit te maken met communicatie ja. of media? Ik snap, ja. ik snap dit niet. En um, nou ja, toen kwam... Uh, en ik, ik moet zeggen, nadat Sparta zeg maar, na, um, in de zomer, voordat ik ging studeren al was gekomen, toen dacht ik bij mezelf van hé, hey, als kan niet. Sparta, zeg maar, ja. had ik moet het een halfjaartje of een jaar goed doen. En dan kan ik of een goede stap maken in de amateurwereld, of ik kan misschien alsnog profvoetballer worden. Dus ik ja, zet eigenlijk al mijn, ja. al mijn eieren in één mandje. En ik dacht bij mezelf, ja, ik gooi het gewoon op voetbal. En ja, dat studeren, dat is leuk en aardig, maar daar, daar ligt mijn ambitie niet. Nee. Dus daarom was ik vaak. Was vrij, je ook geen uh, echte student of wel?
1: Nee. Studentenleven? Nee.
0: Nee? Nee. Want? Ja, ik was meer uh, een echte amateurvoetballer. Ja? Ja. Go wat, wat is dat, een echte amateurvoetballer? Uh, maandag, dinsdag, donderdag trainen. Donderdagavond een paar biertjes doen met je teamgenoten. Zaterdag voetballen. Uh, Op stap, zaterdag. Op met z'n allen. Ja. Altijd Rotterdam? Ja, meestal wel. Rotterdam of uh, wat was het toen? Hillegersberg of zo. Was, uh, oh, uh, van die kroegen. Ja, klopt. Ja, Hillegersberg had oh, het waren goed. Ja. Lebbink volgens mij. Dus daar, <laughs> daar ben ik ook nog wel een paar keer uh, dronken geëindigd <laughs> met mijn teamgenoten. En daar ben ik toen ook Jan, Jan Eversen tegengekomen. Die was toen trainer van Sparta. Dronken in de kroeg? Ja, en die zei toen, ik weet niet of hij dronken was. Ik was wel dronken. <laughs> Maar hij zei toen, uh, toen tegen me van, uh, ik heb je zien voetballen en je bent goed bezig en uh, ga zo door. En, uh, bla, bla, bla. O, jij was dronken. Ja. En toen, uh, ik weet niet of hij het door had hoor, maar ik stond, stond na hem te luisteren en ik dacht bij mezelf, zal die, zal die merken dat ik dronken ben? Vindt hij dat erg? Dus er gingen zoveel vragen door mijn hoofd. En toen uh, twee maanden later of zo meldde, meldde Sparta zich. En toen dacht ik van, ja, toen dacht ik terug aan dat gesprek. En toen dacht ik van, ah. Maar heb je het ooit aan hem gevraagd? Nee. Nou. Nee. Dit is toch zo goed, Jan Eversen die in gesprek gaat... Ja, want Jan Eversen was daar, hij was daar en ik was daar met mijn teamgenoot. Volgens mij zei iemand toen tegen mij van... Uh, is het de trainer van Sparta. Nee, dat is de trainer van Sparta. En toen zei hij van, hey, ik heb je zien voetballen, wat ik net zei. En uh, ja, alleen maar gewoon ja geknikt. Ja, ik, gewoon, ik, ik, was, nog, ik was niet uh, zo dronken dat ik niet om mijn benen kon staan of zo. Nee, ik kon ja. nog wel gewoon een normaal gesprek voeren, zeg maar. Maar ik dacht achteraf, dacht ik wel bij mezelf van... jongen, jongen kom ik de trainer van Sparta tegen en heb ik... Uh, dat is wel fantastisch? Uh, ja, achteraf gezien wel, ja.
1: En dan begin je bij Sparta. Ja. En dan uh, denk je dan op een gegeven moment, ja, dit is het. Ik ben nu profvoetballer. Dit gaat hem helemaal worden.
0: Uh, ja, alleen uh, op de dag dat ik zou tekenen bij Sparta, uh, kwamen we er eigenlijk achter dat um, de overschrijving um, ja, kon wel voldaan worden. Alleen ik zou uh, dat laatste half jaar zou ik, uh, geen officiële wedstrijden mogen spelen. Dus toen kreeg ik ook nog de optie voorgeschoten van, ja, wat wil je doen? Wil je ja. nog een half jaar bij services blijven voetballen en daarna kijken wat je opties zijn? Of wil je gewoon tekenen? Maar ik zat al zo met mijn hoofd bij het profvoetbal en bij Sparta, dat ik zei van, ja, dan maar een half jaar niet voetballen en alleen trainen. En misschien een paar oefenwedstrijdjes meepakken. Want hoe zat er precies die de overschrijving? Ja, want je mocht dus tussentijds niet overstappen van de amateurs naar, naar het betaalde naar prof, voetbal. Ja. Want anders plukken ze natuurlijk ja, ja, alle beste spelers leeg. Um, en ja, toen was er nog even de discussie van uh, spannen we dan een rechtszaak, rechtszaak aan om juist nog uh, speelgerechtigd te krijgen. Maar uiteindelijk was dat te veel gedoe en uh, zou dat te veel tijd en uh, energie kosten. Dus toen uh, ja, heb ik gewoon getekend en me uh, bij de feiten neergelegd uh, dat ik een half jaar niet zou voetballen.
1: Ja. En toen, aan de ene kant misschien denk ik wel, als je dan terugkijkt misschien wel ideaal. Want je kan je gewoon, je traint toch?
0: Ja, ik traine. Ik trainde gewoon uh, maandag tot en met vrijdag of donderdag. train ik met het eerste elftal. Ja. En vrijdag, zaterdag trainde ik dan met, uh, met Jong Sparta mee. Want de eerste speelde dan een wedstrijd op vrijdag. Um, en liepen uit op zaterdag. Dus, ah nee, ja, dus ik trainde dan uh, vrijdag, af en toe zaterdag trainde ik mee met Jong. En uh, af en toe met, uh, gewoon met het eerste. Dus ik wisselde dat een beetje af.
1: Ja. Uiteindelijk uh, mag je wel gaan voetballen. Hoe, hoe is het dan bij Sparta op dat moment? Want dan heb je een half jaar moeten wachten tot je echt kan gaan voetballen. Ja,
0: ja toen, kwam, uh, toen kwam William Vloed bij Sparta. Uh, werd Michel Vonk, hoofdtrainer. Ja. Heel veel jongens gingen weg. En er ging eigenlijk gewoon een, een nieuw windje waaien door het kasteel. Um, de ambitie om, uh, om te promoveren werd uitgesproken. Want het, uh, het jaar dat ik erbij kwam was het eerste jaar in de League En uh, toen werden ze volgens mij negende, liepen ze playoffs mis. Ja. En het uh, ja, werd natuurlijk van schande gesproken dat, uh, dat Sparta het eerste jaar niet eens playoffs hadden. Ja. En toen uh, kwam William Floet en uh, toen... Uh, ja, werd eigenlijk een heel nieuw beleid ingevoerd. En er uh, werden de nieuwe plannen en ambities uitgesproken... om uiteindelijk weer uh, te gaan promoveren. Mm -hmm. En uh, nou ja, wat ik zeg, nieuwe spelers. Uh, en uh, ja, nou ja, eigenlijk een, uh, zo goed als nieuwe kleedkamer eigenlijk, qua, <laughs> qua gezichten. En, uh, was het goed of slecht voor jou? Voor mij was het wel goed. Want uh, het eerste half jaar dat ik daar zat... ik zat met bijvoorbeeld Ricky van der Berg in het elftal. Nou, ja, die deed... Uh, Niks. die deed het volgens mij niet omdat hij het nog geweldig vond. Die, uh, die zat al uh, met één voet buiten de deur wat betreft dat betaald voetbal. Ja. Ik zat met uh, ja, René van Dieren, allemaal, <laughs> allemaal uh, voetballers die een beetje aan het eind van hun carrière waren en nog zoiets hadden van denk ik dan van ah, nog een paar centen bij elkaar schrapen ja. en dan oude spelers. Sparta betaalde toen ook wel goed, hè? Sparta betaalde in die tijd wel goed ja. voor, voor hun doen, ja. voor voor die spelers dan voor mij niet. Nee, want jij begon net, toch? Ja, ik kreeg, gewoon een, uh, ik kreeg wel gewoon een voorwaardig profcontract. Maar geen bedragen dat je denkt van, uh, oh wow Het nee. was gewoon een, een, een prestatiecontract. Dus bij zoveel wedstrijden ging ik ja, omhoog. En, uh, ja. Dus ja. En uh, nou ja, toen kwamen er gewoon nieuwe jongens binnen. Jongens die gewoon uh, nog volle bak voor hun carrière gingen. En, uh, en echt het maximale eruit wilden halen. En daar werd ook een beetje doorgeselecteerd. Dus toen kwam ik uh, met allemaal uh, hongerige jongens in de kleedkamer. Uh, wel grappig hoe je
1: dat zeggen. zegt. Want zo, zo werkte het natuurlijk wel. Zeker als jonge jongen. Weet je, als je ergens bij komt. Ja, dat is natuurlijk. Qua, qua sfeer in de kleedkamer dat is het natuurlijk fantastisch. Want ja, weet je, Ricky van den Berg. een seizoen lang in je kleedkamer. dan gebeurt er denk ik genoeg. Ja.
0: Toch? Ja, er gebeurt gewoon ja, zoveel. Ja, ja. Ja. Ik, heb mooie, ik heb zeker mooie herinneringen eraan overgehouden. Maar aan de andere kant. Het is niet zo dat ik heel veel jongens in de kleedkamer had. waarvan ik een half jaar. Um, kon afkijken van. hé, hey, dit is wat het inhoudt om prof te zijn. Nee. Het waren allemaal jongens die hadden zoiets. Van, ja, ik heb mij het voor het te staan.
1: Maar hoe, hoe, hoe bizar is het eigenlijk toch? Dat op zo'n zo moment. dat, dat je in een, in een profomgeving komt, je komt eindelijk terecht, je gaat je droomleven, en dan kijk je om me heen, dan boeit het eigenlijk niemand wat.
0: Nou, dat wil ik ook weer niet zeggen, want er waren natuurlijk jongens die het wel boeiden. Ja, maar niet die uh, allemaal, terwijl je, je allemaal, gaan dat er iedereen er zaten, toch er alles er aan er doet. Er waren ook genoeg jongens die hadden zoiets van, ja, het gaat hier niet goed, en uh, die zaten het jaar daarvoor uh, eredivisie, en die hadden zoiets van, ja, weet je, wat doe ik hier? Ik speel, <laughs> ik speel Le League, ik wil eredivisie voetballen. Ja. Uh, maar ja, Sparta betaalde volgens mij gewoon hartstikke goed in die tijd. En uh, ze hadden nog een doorlopend contract. Dus volgens mij namen ze het, uh, namen ze het gewoon verliefd.
1: Hoe ben je dan als nieuwe jongen binnen zo'n groep? Denk je dan, oké, okay, ik kijk gewoon of ze zeg je niet op een gegeven moment... Yo, dude, zouden we
0: niet even wat harder gaan trainen of uh, iets serieuzer? Nee, nee, niet eens. Uh, je probeert gewoon een beetje met de wind mee te waaien natuurlijk. Ja. Um, in het begin uh, is het vooral een beetje aftasten. Hoe is het niveau? Uh, hoe zijn de jongens? Uh, de, jongens waren gewoon, de jongens waren geweldig. Het niveau is wel iets waar ik... Uh, um, wat ik uh, even moest bijbenen. Ja. Uh, want technisch en, en, en vooral tactisch... werd er veel meer van je gevraagd. Uh, bij de amateurs uh, was het... Uh, speel de bal diep of lang of speel met mijn voet... en ik probeer actie te maken en ik score. Ja, dat kan natuurlijk niet. Uh, Hij kan moment, wel, uh, maar dan kom
1: je niet heel ver. Nee. Ja, maar ja, op een gegeven ja. moment
0: kom je gewoon met jongens... Uh, die veel meer ervaring hebben... En, uh, en gewoon kwalitatief veel beter zijn... dan de jongens ja. uh, waar ik voorheen mee voetbalde. Dus dan wordt er ook gewoon meer gevraagd... dan alleen kracht, snelheid en doelgerichtheid. Zeker. En dan... Uh, ja, wat ik zeg, technisch-tactisch, uh, vecht het gewoon een stuk meer.
1: Ja, uh, uh, het is een ontwikkeling die je doormaakt. Dan, en ik vind het ook wel mooi dat je dit zegt. Want ik denk oprecht dat je met elke voetballer een, een podcast kan opnemen. als hij een half seizoen of een seizoen in de kleedkamer zit met Ricky van den Berg. wat er dan allemaal gebeurt, toch?
0: Nou, ja, een half jaar. Maar er ja, nog dat... gebeurt, er al genoeg. Hè? Toch? Jawel. Ja, Meest bizarre voetbalhumor die je ooit van hem hebt gezien. Of... Nou, ik moet zeggen, René van Dieren was, uh, was mooi wat betreft voetbalhumor. Hij had lang haar, dus hij kan dus zijn haar altijd. Uh... ...als hij uh, had gedoucht. Ja. En dan uh, haalde hij altijd zijn haren uit zijn kam. En dat deed hij elke dag bij iemand anders in zijn zak of in, de, in zijn portemonnee. Nooit. En dan kwam ik thuis en dan pakte ik mijn snekels... <laughs> ...en dan trok ik mijn hand terug en dacht ik... Oh, ...wat zit er in mijn zak? En dan keek ik en dan waren het... Uh, nee, haar haarvaren... van dieren. Uh, volgens mij heeft hij ook een keer op, uh, op de wc bril gescheten. En dan zei de jongens van... ...ja jongens, kom op, maar wie heeft dit gedaan? En dan zei hij van... ...hé hey, jongens, dit kan toch niet? Hé hey, jongens, dit kan toch niet? Maar op zo'n manier dat wij wisten... ...hij heeft het gedaan maar hij, hij zegt het dan natuurlijk niet. En uh, ja, wat nog meer? Ricky van den Berg. Als hij verloor met pingpong, dan. Uh, en hij moest het badge doorgeven, dan brak hij hem gewoon. Wat? Ja, brak hij hem. Zei hij: Als ik niet speel, speelt niemand. <laughs> 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 gewoon, gewoon om irritant te doen. Uh, van alles, maar loopt dat uh, nooit uit de hand? Want ik, uh, je kan het ook bij de verkeerde dus zeggen. Nee, ik... ik heb nooit, uh, tenminste in dat eerste half jaar in ieder geval, heb <laughs> daarna, ik nooit... Uh, daarna. Oh, daarna genoeg akkerfietjes. te <laughs> ja, tuurlijk. Ja. Maar in dat eerste half jaar bij Sparta heb ik nooit uh, iets meegemaakt waarvan ik dacht van, uh, oh, oh jezus. Uh, want het eerste half jaar was, uh, was Jan Evers nog trainer? Jan Evers uh, werd, ik denk uh, twee maanden nadat ik er zat, werd hij ontslagen. Toen uh, nam Jos van Eck het over. Jeetje, Jos van Eck, ja. En Jos van Eck heeft het een half jaar gedaan. Ik Merkte je dan wel dat,
1: zeg maar, dat de trainer nog zeg maar, grip had op de groep? Of eigenlijk zijn het dan jongens die gewoon bepalen hoe dingen gaan?
0: Uh, ik denk een beetje van beide. Ja. Ik denk dat de oudere garde zoiets had van... Uh, ik vind het best. Ik ja. trek een beetje mijn eigen lijn. Ja. En dat de jongere jongens nog wel zoiets hadden van... Uh, ja, ik probeer nog een beetje het... Uh, het beleid aan te dat,
1: dat is natuurlijk waar, waar wij heel vaak mensen over zeggen. Hoe kan het nou weet je, dat een groep zich keert tegen een trainer en dat soort dingen? Maar de spelersgroep, als ze het gewoon slim doen, hebben gewoon heel veel macht, toch? Zeker. Weet je, als jij... Ik, denk,
0: ik denk ook dat de taak van een trainer, uh, los van het uh, tactische, et cetera... dat het ook heel veel gaat om people managen. Zeker. En je ziet bijvoorbeeld heel vaak uh, in de voetballerij trainers... waarover uh, in tactisch op zich niet heel lovend wordt... Uh, ...gesproken. Ja. Uh, maar gewoon wat een, ...je hoort ook van heel veel trainers van... ...die zijn heel goed voor de groep. Ja. En um, ik denk dat dat... ...meer dan de helft is van... van uh, ...wat een trainer moet doen. Wie, wie waren echt heel goed voor jou, zeg maar... ...qua people manager? Uh, Adrie Bogus. Ja? Ja, Adrie Bogus is een van de weinige trainers... ...die zei... Uh, ...mijn deur staat altijd open. Heel veel trainers die zeggen het. Ja. Maar als je dan een tweede keer binnenkomt lopen... ...is het... Pff, ...ja, wat is er? Dan is het... Uh, ...dan is, het, uh, is, het, uh, is hun geduld al een stuk minder... Maar Adrie Boges is iemand die heel direct was tegen zijn spelers. Op een hele correcte manier. En die zei hoe het ervoor stond. Uh, en ja, wat je een beetje kon verwachten. Dus dan liep ik bij hem binnen en zei ik... Ja, trainer, uh, hoe, hoe gaat het er voor mij uitzien dan? Want ik wil wel gaan spelen nu. Dus nu het ja. derde seizoen bij Sparta. En uh, Johan Voskamp uh, ja, die speelt voor, vooralsnog uh, in de voorbereiding bijna elke wedstrijd. En ik uh, kan het elke keer doen met de helftje half uur. Uh, ik zie dat graag anders. En hij zei dan gewoon eerlijk van... Uh, ja, ik vind hem een hartstikke goede speler. Maar de stier van de lier is beter. Je hebt heel veel, uh, je hebt heel veel potentie. Alleen, ik kies op dit moment gewoon voor ervaring. Ja. Okay. Johan heeft in het verleden bewezen dat hij goed kan zijn... voor uh, 25, 30 goals in de Jubilee League. Um, dus op dit moment gaat mijn voorkeur daarna uit. Maar dat betekent niet dat je absoluut geen kans hebt. Want ja. als ik vind dat maar dan weet je tenminste doet... wel waar je aan toe bent, toch? Precies. Ja. En ik denk dat als, uh, als een trainer transparant is... naar zijn spelers en zijn spelersgroep... Um, dat het misschien niet uh, altijd makkelijk zal zijn... voor jongens om... Uh, te accepteren, maar ze zullen de keuze dat wel altijd respecteren. Vooral als je gewoon heel eerlijk bent naar je spelers ja. toe. Ja. En vooral als ik wat, ik wat ik zeg, als je naar binnen loopt en de trainer is open en eerlijk tegen je, uh, dan, dan zorgt dat voor uh, weinig wrijving. Maar hoe, jij... hoe
1: is het met de trainers daarna? Want als je nu Adrie... Adrie is aan het begin van je carrière geweest, je hebt daar nog.
0: Adri een... kwam in mijn derde jaar bij Spanje. Ja. die heb ik maar een half jaar meegemaakt. Ja. Maar dat vond ik wel heel fijn samenwerken, omdat hij altijd eerlijk tegen me was. Henk ten Kate heb ik maar een paar maanden meegemaakt, maar die was ook echt top in het people management. En hij zei ook inderdaad van trainerschap, of het, het ja, ja, ja. vak trainer zijn, is heel vaak ego's kunnen managen. Ja. Maar hij had bij Barcelona, Chelsea gezeten. Ja, daar zijn de ego's... Nog iets 100, groter. Ja, ja, ja. Natuurlijk, want daar, daar is iedereen wereld op. En vindt iedereen dat hij moet spelen. Ja, zie je zo'n kleedkamer maar tevreden te houden. Hoe was het in Schotland? Wie was daar je trainer? Jackie McNamara. En, uh, <laughs> ik moet zeggen, het, het uh, vak trainen daar... Tenminste, ik heb daar maar één hoofdtrainer gehad dan, die ja. ik uh, intensief heb meegemaakt, en dat is Jackie. Jackie is iemand die een beetje... Um, uh, ...boven de groep stond. Uh, hele relaxte, timide, goede man. Ja. Uh, maar daar waren het de assistenten. Dat waren echt zijn verlengstukken. Uh, zijn tentakels als het ware... ...die echt binnen de groep... Uh, ...zo goed als een van ons waren. Ja. Uh, maar tegelijkertijd echt een verlengstuk van... Uh, ja, ...van Jackie in dat op zich. Dus die, uh, ja, dan, uh, daar kon je alles tegen zeggen... Uh, daar kon je open en eerlijk mee zijn. Zij waren dat ook naar ons toe. Ze waren nog jong en fit, dus ze trainden ook met ons mee ja, af en ja. toe. Uh, dus nou ja, die klik, uh, die, uh, die klik met de technische staf uh, was daar ook gewoon echt uh, uitstekend.
1: Oké, okay, ja. uiteindelijk heb je, je contract daar ooit uh, ontbonden, toch? Omdat je het last had van blessures, toch?
0: Nou, ja, ik, was, ik had in het eerste seizoen dat ik veel last van, uh, van mijn hamstrings dat heb ik vier keer. Uh, uh, een scheurtje gehad in mijn hamstring. Ja. En uh, in het tweede seizoen uh, had ik twee wedstrijden gespeeld. En toen uh, scheurde ik mijn kruisband af op de training. En dat was in dezelfde periode dat, uh, dat mijn vriendin uh, zwanger was van, uh, van mijn zoontje. Ja. En uh, ja, zij zou me in februari bevallen. En ik scheurde in september. Mijn kruismant af en werd er begin oktober geopereerd. Ja. Dus uh, nou ja, mijn voorkeur ging gewoon uit om in Nederland te revalideren. En... Uh, met haar te zijn tijdens de zwangerschap... en uiteindelijk gewoon de geboorte van mijn zoon uh, mee te maken. en uh, Gewoon onderdeel te zijn van het hele proces hier, zeg maar. En uh, ja, uiteindelijk mijn contract uh, daar ontbonden. Ja, moeilijk moment of niet? Ja, nee. Want ik had me, ik had me er gewoon bij neergelegd van... oké, okay, mijn contract loopt hier af. Ik heb hier heel veel leed gehad en heel veel pech. Dus uh, nou ja, verlengen zullen ze niet. Um, en um, ook weer niet erg. Omdat ik wist, nou ja, ik ga naar Nederland... En uh, daar staat een heel ander avontuur mee te, te wachten. Ik word vader. En, um, ja, want we ja, hebben het nu ja. al heel erg over voetbal. Maar voor mij is die kleine jou echt alles voor je, toch? Ja, zeker. Ja, ja, ja.
1: Als ik ook op Insta zie... En, uh, het staat ook gewoon in je Insta bio, uh, bio. Dan staat er natuurlijk gewoon
0: over dat je voetballer bent. Maar het staat ook heel trots, proud vader. Ja, ja, ja. Dat, uh, uh, voetbal is nummer één bijzaak, laat ik het zo zeggen. Het belangrijkste bijzaak in het leven. Het belangrijkste bijzaak ja. in het leven, ja. En voor de rest is het uh, ja, mijn zoontje. Waarom? Waarom? Omdat hij... Uh, ja, het is je kind. Ja. Dat sowieso. Ik denk dat dat iets, uh, iets met een mens doet op het moment dat je, dat je voor het eerst vader wordt. En uh, ja, mijn band met hem is gewoon uh, is top. Ik, ik zie heel veel van mezelf zie ik terug in hem. Hij lijkt op me qua karakter... Uh, ik kwam kwamen nieuwtjes motoriek. Hoe oud is hij nu? Hij is net vier. Ja. En heel veel van hem, heel veel, heel veel van mezelf zie ik terug in hem. Hij uh... ja, heeft echt mooi van, ik zit nu in
1: je Insta hierbij te kijken. Het ja. is wel echt, uh... ja mooi. Ja. Dus, mooi. Ja,
0: het is, dus nou ja, wat ik zeg, kijk, Schotland was een, was een hele mooie en vooral een hele leerzame periode. Um, ik heb er echte herinneringen voor het leven en vrienden voor het leven gemaakt. Uh, dus in dat opzicht vond ik het heel jammer om daar weg te moeten. Maar uh, nou ja, wat ik zeg aan de andere kant, ik had, ik had mijn lot geaccepteerd. Ik wist van, oké, okay, mijn contract wordt hier niet verlengd. Ja. Ik zou uiteindelijk uh, zo goed mogelijk moeten revalideren van deze blessure. En waar kan ik dat het beste doen? En uh, onder welke omstandigheden? Nou uh, ja, dat was uh, in Nederland.
1: Bij, uiteindelijk uh, ja, sluit je aan bij Den Bosch. Ja.
0: Uh, leuk jaar gehad? Zeker. Ja? Qua, qua plezier denk ik een van mijn leukste jaren van mijn carrière. Ja. Een hele leuke groep. Uh, William Vloed was trainer. die was... Die kende ik nog uit zijn tijd dat hij technisch directeur was bij Sparta. Die was nu hoofdtrainer bij, uh, bij Den Bos. En uh, nou ja, toen hij hoorde dat ik uh, weer hersteld was van mijn kruisbandblessure... en uh, transfervrij was uh, was hij de eerste die belde eigenlijk. Dus uiteindelijk ging ik naar Den Bos. Um, en dan ja, heb ik eigenlijk een, uh, een, een heel leuk jaar gehad... waarin ik eigenlijk weer een beetje mijn, uh, mijn ritme terug kon vinden... en gewoon veel wedstrijden kon spelen en, uh, en zo doende. Ja. Verschrok je dit jaar wat er allemaal bij Den Bos is gebeurd op de tribune? Ja, eigenlijk wel. Want nooit eigenlijk. Uh... Ik, ik zelf heb. Uh, nou, ik heb wel eens met Sparta daar gespeeld. En dat je ook wel eens dingen hoort vanaf de tribune. Ja. We hadden toen uh, Donovan Slijn gaat aan de linkerkant. met ja. Quinten Martinez, twee donkere jongens. En die zeiden dan vaak na de wedstrijd: van ja, joh, de dingen die ik uh, deze wedstrijd weer naar mijn hoofd heb gekregen, et cetera. Ja. Um, maar toen ik bij Den Bos zat, uh, heb, ik, heb ik nog nooit iets uh, gemerkt. Nee, het van, gaat om uh, de, de M-site natuurlijk. Hè? Ja.
1: En uh, ja, maar ik denk: weet je, je bent altijd vrij uitgesproken over racisme. Je hebt er zelf bijvoorbeeld. Dat ja, jij dacht, ja, misschien in die tijd dat
0: uh, ook al. Of juist niet, dat kan ook, hè? Ja, volgens mij, in, in die tijd zaten er volgens mij ook veel minder mensen op de tribune. Hoor. Er waren heel veel... Nog, er nog minder. Er ja, geloof het of niet. Maar er waren, uh, volgens mij, het jaar daarvoor of twee jaar daarvoor... ...waren er uh, grote rellen met uh, supporters van os geweest, volgens mij. Ja. Waardoor er heel veel stadionverboden waren okay. voor de... Oké, wil Ik
1: ik zeg nu de M-site. Het is natuurlijk niet de hele M-site. Want ik zag daarna, een week daarna, ook gelijk een statement van, van de M-site hierover. Ja. Het zijn natuurlijk een paar, een paar idioten. Ja. Zeg maar binnen een organisatie of binnen een uh, supportersgroepering. Ja. Alleen, uh, ja, ik weet niet. Ik, 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 je had een mooie interview gegeven bij Trouw, een paar weken geleden. Ja. Over racisme. Eh, ja. Over hoe dat... Uh, of een paar weken geleden, voor mij was dit naar Ajax? Ja, was naar... Nee, nee, nee naar PEC was dit. Naar ja, PEC, dat was ja. een paar weken geleden. Ja, ja, ja. Maar, uh, en toen, daar, daarin zeg je eigenlijk over racisme, zeg maar. Uh, als ik eerlijk ben, heb ik het gevoel dat er in de laatste jaren... nooit passende straf zijn uitgedeeld. Ik kan me nog herinneren met Den Bos tegen Joezie, ja, ja, 10.000 uh, euro boete, 5000 nou, voorwaardelijke, ja, een lachertje, ja, tuurlijk. En jij zegt ook wat ik ook altijd vind: als zoiets gebeurt, hebben we de eerste week uitvoerig over staan. De kranten er vol mee, maar langzamerhand
0: verdwijnt het richting ja, daar. Word ik zo scheidsziek van: dan zie ik Oranje weer in een kringetje staan, handen vasthouden om een statement te maken. Hashtag ons Oranje, et cetera, et cetera. Kijk, het gebaar is mooi, ja, maar wat is uiteindelijk het eindresultaat, ja, geloof er wat wordt er uiteindelijk gedaan om racisme uh, zoveel mogelijk. Uh, ja. te elimineren of te verbannen uit het profvoetbal, zeg maar. Dat is, dat is de uiteindelijke vraag. Fijn, maar, je kunt wel heel hard gaan roepen. Je bent een slimme jongen, je hebt erover nagedacht. Ik ben benieuwd. Hoe denk je dat aan te kunnen pakken? Ja, als je 36 camera's in het stadion op kan hangen... Om, uh, om te bepalen of het wel of geen buitenspel is... kun je ook camera's ophangen om, uh, ja. om te monitoren... wat er gebeurt op de tribunes. En als ik dan een keer zeg van... Uh, bijvoorbeeld uh, bij Den Bosch... iemand uh, van de M-site uh, riep uh, K-9 tegen me... of uh, ja. uh, Zwart of wat dan ook kijk de beelden terug, zie je wie het is, straf ja. diegene... deel een boete uit of een stadionverbod of uh, ja. uh, weet ik het wat. Er zijn genoeg opties. Alleen erover praten, daar schieten we niets mee op. En die... een, minuut, een minuut niet voetballen, schieten we ook niets mee op. Het gebaar is mooi en ik, 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 ik snap de gedachte erachter. Alleen, wat doe je er uiteindelijk aan? Ja.
1: Wat gebeurt er als nu bij... wat jij zegt dat je het ook gewoon meemaakt, toch? Ja, tuurlijk. Ik heb het vaak genoeg meegemaakt. Maar
0: waarom doe jij dan zelf niks? Ja, kijk, als het één iemand is ja? uh, die iets naar nou me roept... of twee of drie mensen... Maar daar ja. begint het bij, toch? Ja, tuurlijk. Daar begint het bij. Alleen, um, ik kan op een gegeven moment... Um... Ik speel nu advocaat van Deuvel, dus ja, ik ben ja, Nee, op een gegeven moment, kijk. Uh, ik weet, als ik naar bepaalde clubs ga, wat ik kan verwachten. Ja? Ja. Welke clubs zijn het ergste? MVV. Ja? en Tenminste, ik zeg niet dat MVV het ergst is. Maar, maar dan bij weet MVV je... heb ik het structureel meegemaakt. Dat is ook de eerste keer dat ik uh, racisme heb meegemaakt. Dat ik met uh, Tony Varela warm liep. En, toen? en dat iemand gewoon lachend vanaf de tribune riep... Hé, hey, zwarte! Hé, hey, hey, zwarte! En dan gewoon opstaat en naar ons kijkt en lacht. En gewoon weer gaat zitten. Zo van, hé, hey, kijk eens, ik ben degene die het zegt. En gewoon weer gaat zitten. En ik wat keek, deed je toen? En ik keek gewoon naar Tony van, wat gebeurt hier? En hij keek, hij zegt, ah ja, dan moet je gewoon laten, joh. Hij zegt, laat gaan, joh. Maar
1: is dat... Kijk, voor mij is het lastig hè ja. want uh... Oké, jij, jij maakt het mee. Uh, maar is het niet zo later dat daar dus altijd al misgaat? Dat, dat,
0: dat heel erg wel, ergens wel. Maar, ik, ik heb, uh, maar beetje... los van jou, hè?
1: Er, er zitten mensen naast hem op de tribune. Ja. ja. Weet, je? ja en weet je, ik wil nu niet het moreel kompas zijn van Nederland. Maar als iemand naast mij zegt, hé hey, Zwarte tegen jongens die warm lopen, Dan vraag ik toch, gast, wat ben je aan het doen?
0: Ja, niet iedereen kan dat. Niet
1: iedereen kan dat. Of denk je dat het heel veel mensen ook gewoon niet boeit? Denk je dat ook heel veel mensen niet kunnen in, indenken? Ja, ik denk dat heel
0: veel mensen gewoon, gewoon, gewoon uh, zoiets hebben van... Oh, wat erg. Uh, maar uiteindelijk er niets tegen doen. En wat jij zegt, maar vinden ze het ook erg erg? Want kunnen ja, ze wel indenken het... Wat, wat het betekent eigenlijk? Ja, Kijk, op het moment dat er zoiets gebeurt... dan is, uh, ligt heel Nederland in rep erover. Hoe kan zoiets gebeuren? En al 2020 of 2019 gebeuren deze dingen ja. nog steeds. Bla, die, die, Maar uiteindelijk... Uh, heb ik zoiets. Kijk, als je er niets tegen doet... ben je misschien wel onderdeel van het probleem. Ja. En daarom vind ik het zo erg dat wanneer de speler van Porto... het veld afloopt, ja, maar dat zijn Riga, afloop, weekend, ja. niet met hem meegaan. Ja. Dan ben je dus onderdeel van het probleem. Want eigenlijk zeg je tegen hem... dat wat er nu gebeurt... ...is Niet belangrijker dan deze wedstrijd.
1: Nee. Ja, maar ik heb Christian Wielaard en ik hadden het erover. Christian Wilaard, op maandag in de F's afkick podcast uh, doen we wat het grote spelen hete Colo-Word. En hete Colo-Word is voor uh, nou, een persoon die zich niet zo goed heeft gedragen. Ik had eigenlijk iedereen op het veld, behalve Marega. En Christian Wilaard zei: Het gaat om de trainer Sergio Costa. Ja,
0: vind ik schoft terug. Dat, dat, ja. Want hij zag dat Marega het veld afliep en hij wuifde gelijk naar de speler die warm liep van: Ja, kom maar, als hij eraf gaat, dan uh, kom jij erin. Ja. Ja, ik snap ook niet hoe jouw speler dan zegt uh, ja, trainer. Nee, maar Rega heeft wel een goed
1: statement gegeven, hè? Die, uh, die heeft...
0: Uh... Ja, tuurlijk. Maar ik vind, het, ik vind het belachelijk dat de scheidsrechter een dagje geeft. Maar om terug te komen op jouw vraag... Ja, wat gaan we dan doen? Uh, nou ja, wat ik zeg, camera's. Kijk, het valt altijd een beetje te omzeilen, hè? Maar wat gebeurt er nou als
1: jij van het veld afloopt? Ook al is het één persoon die het tegen jou roept.
0: Ja, nou, dan, dan mag ik hopen dat mijn met teamgenoten met me meelopen.
1: Ja, maar is dat niet ho hoe het begint?
0: Het ja. verzet tegen racisme.
1: Of denk ik nu te makkelijk? Um, Elke keer dat, dat dit al is het één... of wat zijn het twee personen of drie personen... Okay. Jij, jij wil mij voor dit uitmaken? Groeten, geen voetbal.
0: Ja, dat, dat, ik denk dat dat uiteindelijk... Uh, tuurlijk is het, het, het zou een oplossing kunnen zijn. Want
1: dan gaan dus wel mensen die het niet direct... denk ik hoor, en dit is ja. misschien heel makkelijk gedacht dat mensen die gewoon voor het voetbal komen kijken... het is, dus, huh, waarom wordt het niet gevoetbald? Ja, maar nou, er ik komt denk, tot een paar
0: idioten daar... Het is, het is ook een beetje een tweestrijd, hè? Kijk, als ik voor iets word uitgemaakt... of een van mijn medespelers... het eerste wat er door je hoofd gaat is... oké, okay, uh, het is gezegd, ik heb het goed gehoord. Uh, het eerste wat je denkt is... trek me er niets van aan.
1: Is dat jouw eerste reactie?
0: Waarschijnlijk wel, tuurlijk. Het liefst springen de tribune in... en deel je een natuurlijk. Maar dat kan niet. Want dan, dan, dan ben ik weer de boosdoener... Ja. Um, loop je van het veld af, zijn er misschien van de 10.000 uh, toeschouwers, zijn er 9.999, die gewoon een potje voetbal willen kijken zonder rare dingen te roepen. En dan verpest één idioot het voor zich. En aan de andere kant heb ik ook zoiets van: als ik dan van het veld afloop, geef ik zijn woorden heel veel macht. Nee, maar... Of, of ja. geef, ik, geef ik zijn woorden veel meer lading. Um, maar je eigenlijk zou moeten doen. Maar je accepteert het anders maar wel. Maar principe ja. is, het, is het wel het beste, denk ik... om van het veld af te stappen als zoiets gebeurt. Ja. Ik, heb, ik, 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 ik denk dat als uh, een van mijn teamgenoten zou zeggen van... Uh, uh, ik word uh, voor, voor dit een nee, dat maar uitgemaakt... Ja, ja. zou ik zeggen van oké, okay, prima, dan stappen we het veld af. Ja. Ja, en, je, ben, je bent nu ook aanvoerder, hè? Ja. Of zij eruit, of, of wij, uh, ja. wij kappen ermee.
1: Nou, la kijk, uh, het, laten we hopen gewoon dat het niet gebeurt. Dat, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Alleen, ik denk, je, je moet... weet je, er wordt nu 14 van mijn 14,5 miljoen beschikbaar maar gemaakt hè, vanuit de overheid... om ja. hier aan te werken. En er zijn allemaal programma's en dat soort dingen. Alleen, het allerbelangrijkste is... Ja, hoe, hoe raak je het, zeg maar, het probleem... het hardste, zeg maar... is door te stoppen wat heel veel mensen... heel veel plezier geeft. Ja. En dan gaan mensen, denk ik, ook zelf... Denk ja, je, aan oplossingen.
0: Als je realiseert dat je het misschien uh, ook voor de rest verpest... als je zoiets Ja, maar dat bedoel dan, ik. Want dan een, gaan uh, mensen dus op de tribune ja. wel zeggen... wat ben je nou voor een idioot? Ja.
1: Omdat jij dit racisme doet... kunnen ja. wij nu niet meer naar voetbal dan, kijken.
0: Want dan uh, keren de woorden die je eigenlijk op dat moment gebruikt... die keren zich tegen je. Want daardoor ja. uh, krijgen de, de mensen die om je heen zitten... krijgen wel een probleem. Want jij neemt eigenlijk hun middag voetbal kijken... Neem je, neem je van ze af door iets racistisch te roepen. Ja. Dus dat zou inderdaad... Uh, ben, ben, ben je iemand die hier veel over praat? zeg maar? Of valt het dan mee? Over racisme? Ja. In de kleekamer? Uh, nee. Nee, kijk, ik, uh, ik denk dat de jongens uh, om me heen wel weten hoe ik in elkaar zit. Uh, en ik heb volgens mij heb ik ook wel eens gezegd van... Hey, als, zoiets, als zoiets naar mij wordt uh, geroepen. één, ja. uh, Als ik zie wie het is, ik sta niet in voor mezelf. Maar het, het verstandigste is om gewoon van het veld af te lopen.
1: Ja, denk je er echt dat je iemand aanvliegt?
0: Ik zou in staat zijn kunnen zijn ja. om iemand aan te vliegen. Ja. Heb je wel
1: eens iemand aangevlogen? Uh, uh, een toeschouwer bedoel je? Ja, of een, gewoon iemand. <laughs> nee, niet voetbalgerelateerd. Uh... Buiten het voetbal wel. Ja. Voor, die... on, met onrecht.
0: Of voor heeft ja, nog geen ja, met ja, onrecht ja, ja, te ja, tuurlijk, maken. Tuurlijk,
1: tuurlijk. Ja, natuurlijk, ja, ja. Want je, je kan gewoon heel slecht tegen onrecht? Heel slecht. Ja,
0: ja. ja. Maar
1: geef eens een voorbeeld dan. Van... Uh, ik neem aan dat de personen ga, nog allemaal
0: leven. Ja, ik ga carnaval vieren met, uh, met twee uh, teamgenoten. Crescendo van Berkel en uh, Emilio Samsi. Ja. Toen we bij Sparta speelden. En we gingen naar Breda. En we hebben een hele leuke dag. En uh, we staan in de rij van een, van een kroeg. En de rij loopt vrij vlot. En uh, er staat een donkere uitsmijter en een, en, een, en een blanke uitsmijter. En de blanke uitsmijter die fluistert iets in de oor van de donkere uitsmijter en kijkend naar ons. Ja, denk van, oké, okay, whatever. Uh, jongens, hebben jullie ID bij je? Ik zei, ja, tuurlijk hier, ID. Waar komen jullie, of, uh, ja, waar komen jullie vandaan? Rotterdam. Oké, okay, oké. Okay. Nee, nee, dat vroeg hij toen nog niet. Hij zei, hebben jullie ID bij je? Ja, tuurlijk, hier. Emilio had zijn ID niet bij zich. Hij zegt, die ligt nog hier auto. Hij zegt, ja, luister, uh, ze doen een beetje moeilijk hier. Ik heb wel even je ID nodig. Is dat het enige? Of, weet je, even, is dat het enige? Of als wij nu zijn ID gaan halen, komen we dan binnen? Ja, ja, geen probleem. Hij dacht, dat gaan ze toch niet doen, al die moeite doen. Maar wij hadden zoiets van, nou gaan we je ID halen ook. Dus wij zijn ID gehad, komen twintig minuten later terug. En hij ziet ons staan in de rij en ik zie al een uitdrukking op zijn gezicht van, ja. heb je hun weer? Ja. Dus wij komen eraan en hij zegt, uh, zijn jullie uh, helemaal uh, naar de auto gaan voor je ID? Ja. ja, dan komen we binnen toch? Ja, 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 ja. ja. En je ziet hem zo nadenken en een slokje nemen van zijn koffie of thee. <laughs> hij zegt, uh, waar komen jullie vandaan jongens? We zeggen uh, Rotterdam, waarom? Sorry boys, dit is uh, niks voor jullie, joh. En hij doet het hek omhoog, zet hem opzij. En hij maakt een handgebaatje van, uh, deze kant op alsjeblieft. Ja. Waar moet je daar, voor, <laughs> moet je daar nou mee? En toen? Ja, toen uh, ik heb ik denk ik alles in het Rotterdamse scheldwoordenboek uh, naar zijn hoofd gegooid. Samen met Emilio en Crescendo. En... Uh, dat lokte weer een reactie van hem uit. Uiteindelijk is het niet tot een handgemeen gekomen ofzo, of zo. Is het, is het Want die ziek? andere uitsmeid stond er ook bij, toch? Of niet? Ja, die stond op de achtergrond. Die liet, uh, die liet hem het vuile werk opknappen. En toen zei hij: van, hoe kan je dat nou doen, man? Jij, ziet, uh, jij, jij bent zes tinten donkerder dan ons. Hoe kan, hoe kan je zoiets doen? Maar ja, kijk, uh, uiteindelijk weet ik, uh, weet ik waarom we niet naar binnen mochten... En dat had natuurlijk met ons kleurtje te maken. Zij zien drie ja. jongens en dan zeggen we ook nog Rotterdam. En dan komt er een bepaald stereotype bij kijken. En denk je, die jongens gaan voor problemen zorgen. Terwijl ja. wij gewoon een leuke middag willen hebben. Uh, ja, zulke, zulke dingen. Ja. Of uh, constant staande gehouden worden door de politie. Uh, ja? Ja, als ik... Uh, kijk, ik had toen wel een Engels kenteken natuurlijk. Maar op een gegeven moment werd ik... Uh, ik werd twee keer in de uur staande gehouden. Een politiecontrole in uh, Rotterdam-Krooswijk... en daarna bij het Sparta-stadion. Maar je had een mooie auto toen ook, of niet? Ja, dus ik zeg op een gegeven moment... jongens, kunnen jullie er een notitie van maken? Ja, natuurlijk geen enkel probleem. Notitie van gemaakt. En de week daarna weer twee keer uh, staande gehouden. Papieren controleren. En maar jij en...
1: gelooft niet dat het toeval is, hè? Natuurlijk is het geen toeval.
0: Nee, maar... Als ik, als ik bij een uh, te patse controle sta... en ik zie alleen maar Marokkanen... Uh, donkere jongens... En, uh, en alles wat niet, uh, niet wit is ja dan gaat er bij mij wel een belletje rinkelen dat kan geen toeval maakt het je zijn. verdrietig wanneer tuurlijk ja tuurlijk want, want uiteindelijk uh, tuurlijk ben ik me ervan bewust dat ik uh, tussen haakjes allochtoon ben of hmm. buitenlander hoe je het ook wilt noemen uh, maar ik voel me wel Nederlands ik ben uh, hier naartoe gekomen toen ik aan de halve was ik weet niet beter dan Nederland ja. ik ben Nederlands in mijn doen en laten ik ben uh, nuchter uh, alles wat, wat in Nederland eigenlijk een grote het lijn carnaval. is ik vier carnaval <laughs> zie je mij al staan in mijn in mijn dus, dus in mijn doen en later ben ik Nederlands. Alleen het is altijd wel zoiets. Hoe Nederlands ik mezelf ook vind. Niet iedereen zal altijd op die manier naar mij kijken. Nee. Nee. Wat voor zo'n uitsmijter die ziet mij, die denkt niet, dat ze een Nederlander.
2: Nee.
0: Die denkt. Zo'n donkere gozer uit Rotterdam. Ja. Wat komt hij hier doen? Maar ik kan me best voorstellen dat je hier
1: ook met je. Ik weet niet of je met je vader. Je vader heeft natuurlijk in Rusland meegemaakt.
0: Ja, maar voor, op mijn vader heeft het, heeft het een vrij groot effect gehad. Ja, die is weggegaan toch? Ja, niet alleen daarom hoor, maar ook gewoon natuurlijk voor het toekomstperspectief. Maar het uh, heeft hem wel getekend in de zin um, dat uh, hij, hij was op een gegeven moment leraar en dat hij uh, oneenigheid op werk En hij maakt dan gelijk de connectie van, het zal wel met mijn huidskleur te maken hebben. Ja. Ja, het kan ook gewoon zijn dat mensen je niet mogen. <laughs> ja. Maar als je constant wordt geconfronteerd met het feit dat je uh, donker bent of dat mensen je... Uh, eh, of mensen iets van je vinden om je huidskleur. Ja, dan is het op een gegeven moment wordt het moeilijk om, om het te gaan differentiëren, zeg maar. Om, het, om, om door te hebben van, oké, okay, mag deze persoon maar niet of is er meer? Ja. Ja, dan uh, kan het ook een probleem worden voor jezelf natuurlijk. En ik ben iemand die uh, absoluut niet uh, de, de rassenkaart trekt, hoor. Heel snel. Maar ik weet, ik ben vrij realistisch en vrij nuchter en ik weet heus wel wanneer het iets is omdat het persoonlijk is... of mijn persoonlijkheid of karakter of wat dan ook... Mm. wanneer het meer is dan dat. Ja. Ja. Ik, ik hoopte dus altijd dat het in de
1: voetballerij... Kijk, de voetballerij vond ik juist altijd mooi... omdat nou, iedereen groeit op op het voetbalveld met elkaar... Wij ja. kennen geen verschil in het voetbal, ja. toch? Ja, dat is juist wat. Marokkanen, Antillianen, Nederlanders, ja. weet je. Alles zit in hetzelfde team. Ja. En je deed alleen onaardig tegen boys als ze de bal niet afspeelden... of dat ze slecht waren, ja. toch? Ja. Niet of waar ze vandaan kwamen. Nee, ze en da niet. dat vind ik altijd zo moeilijk als ik... Ik denk dat voetballerij juist een plek is waar iedereen
0: zichzelf kan zijn. Precies. Toch? En dat is juist het ergste van. Ja. Dat je, uh, als het ware, in harmonie kunt leven... Uh, tijd kunt doorbrengen met elkaar, ongeacht religie, huidskleur... Uh, uh, etnische achtergrond, et cetera. En dat mensen op de tribune er dan altijd weer een rassending van moeten maken... of een religieding van moeten maken. En dat is juist hetgeen um, wat je juist zoveel mogelijk moet verbannen. Uh -huh. Want voetbal brengt mensen samen. Wanneer Oranje speelt, zie je mensen van alle... Alles kan door elkaar, toch? Alles door elkaar. Ja. Je ziet donkere jongens, Marokkaanse jongens... Uh, en ook mensen die Nederland steunen. Er zijn ook mensen van alle soorten, maten en kleuren. Ja. Dus voetbal herenigt. En, 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 en als je zulke dingen roept... of met zulke dingen te maken krijgt... dan sla je juist uh, de plank eigenlijk volledig. Denk je mee? dat het erger gaat worden in de toekomst?
1: Maak je je zorgen bijvoorbeeld over je zoontje... als je kijkt naar de toekomst, hoe hij opgroeit? Nee,
0: ik denk, ik denk dat... Het is natuurlijk ook een <tus> stukje... Um, educatie, denk ik. Ja. Ik denk dat een van de grootste... Um, Foute opvattingen een beetje in onze hedendaagse samenleving is dat als je, iets, als je niet bekend bent met, bent met iets of je het niet snapt, uh, je het moet afstoten, zeg maar. En ik denk dat onze samenleving steeds uh, diverser wordt en wordt steeds meer multicultureel. En um, ja, ik denk dat het steeds meer normaal gaat worden dat onze samenleving bestaat uit de mengelmoes van nationaliteit en huidskleur en religies, et cetera. Ja. Dus ik, ik, ik denk, ik hoop dat het minder gaat worden. Ja. Um, en ja, dat uiteindelijk het, uh, het, het minimaal wordt. Ja, je zal altijd een paar idioten hebben. Maar laten ja. we
1: hopen in ieder geval dat voetbal daarin het voorbeeld in geeft. Ja. Over voetbal gesproken... Ik denk ik voor denk, voordat we begonnen met praten... liet ik je allemaal expected goals zien van dit seizoen en dat soort dingen. Ja. We hebben natuurlijk ook wel een dingetje dat ik je een tijdje Marco heb genoemd... omdat je niet scoorde en ja. dat ik geld op je inzette ja. God, ik, leer, ik, heb al, ik eet al drie maanden niet normaal. en draag al drie maanden dezelfde kleding. Ik heb het vanavond, geen probleem. Nee, want ja, het is natuurlijk best gek gaan. Want uh, je promoveerde met Emmen, maar daar was het al vrij snel duidelijk... dat je daar niet doorging. Dat ja. was natuurlijk tegen Sparta, tegen je oude liefde. Ja, ja, toch? ja, ja, ja. Was dat niet heel moeilijk voor je destijds? Zeg maar, want het wel, voor mij werd het voor de playoffs bekend... dat je niet doorging daar, toch?
0: Uh, nou, ik had een eenjarig contract met de optie. Ja. Alleen ik kwam net terug van de blessure. Uh, ik denk een week voordat mijn optie gelicht moest worden. Dus uh, nou ja, het geluid vanuit Emma was van... Uh, ja, we geloven in jouw kwaliteit als voetballer. Uh, we vinden je ja. een goede voetballer. We maken ons alleen zorgen om... De blessures die je dit jaar heb gehad, want ik had me een breuk in mijn voet, waardoor ik zes weken aan de kant uh, stond. En ik had een lease blessure, waardoor ik vijf weken aan de kant stond. Dus uiteindelijk had ik heel veel wedstrijden niet gespeeld en kreeg ik mijn ritme weer. En toen speelde ik mezelf weer in de basis. Toen begon ik te scoren, toen zeiden ze van: ja, als je deze lijn vast weet te houden, willen we zeker met je door. Ja. Alleen toen raakte ik vrij snel weer geblesseerd aan diezelfde lease. En toen. Uh, en ja, toen was volgens mij een beetje de, de opvatting bij Emmen van... Nou ja, we vinden het een goede jongen, we vinden het een goede voetballer... alleen het is gewoon te veel risico. Waarom zou je dat? Verlengen met de, tuurlijk, absoluut. Waarom zou je verlengen met ja. een speler die uh, meer wedstrijden geblesseerd is geweest? Het is dan wel is jammer geweest? als je
1: ziet de ontwikkeling die Emmen heeft doorgemaakt als club, toch?
0: Tuurlijk. Ergens heb ik wel zoiets van, het, het is een gemiste kans. Maar aan ja. de andere kant, ik zat in en mijn gezin zat in, in Rotterdam. Ja. Dus dat... Uh, deed wel iets met me. Ik zag emmen, eerlijk gezegd, puur als een investering in mijn carrière. Ik dacht, ik ga naar emmen. Ja. Hopelijk doe ik het goed. Goed. Ja. In het eerste jaar, misschien het tweede jaar. En dan kunnen we altijd verder kijken wat voor ontwikkeling het met zich meebrengt. En hopelijk kan ik via emmen nog een stap maken. Maar ja, als je dan voor de tweede keer uh, langere tijd geblesseerd bent, ja, dan gaan in één keer andere dingen gaan ook parten spelen. Dan denk je van, jezus, ben ik, ben ik hiervoor weggegaan bij mijn gezin? Ja. Ben ik, zit ik hiervoor twee uur en een kwartier uh, verderop... om geblesseerd uh, in Groningen te revalideren van deze kutlies? <laughs> ja. Ja. ja, en dan, gaat, dan komt het mentale aspect erbij, et cetera. En dan denk je van, jezus. Ik heb, weet je, die opoffering maken om te spelen en uh, uh, te voetballen... dat vind ik minder erg, want daar teken ik voor. Ja. Alleen het risico is dat als je geblesseerd bent je geblesseerd weg bent van je gezin, zeg maar. Ja. En ook nog eens uh, rondloopt met de gedachte van, ik zag dit jaar als investering en kijk wat het me heeft gebracht. Ja. Dus uiteindelijk was wat ik zeg, uh, ik weet hoe dik over mij denkt als voetballer, maar ik weet ook een beetje de, de asterix die er bij mijn naam staat en dat is van, ja, ja. hij kan ballen, maar als hij drie keer in een jaar geblesseerd is... Ik zit ja, meer dit jaar, jaar te denken, is. weet je. Als, als
1: ik zie nu hoe zij het nu oplossen met de spitspositie, met cola, uh, met, 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 met Arias. Dan denk ik, ja, daar had je prima kunnen spelen.
0: Ja, maar ik snap, ik snap dat ze niet met me verlengt. Nee, ik weet, ik ja. weet dat, het, dat het geen kwestie is van, uh, van kwaliteit, maar gewoon meer een stukje zekerheid. Ja. Waarom zou je met mij verlengen als er een andere spits is? Waarvan je denkt, van, die kan ook ballen, maar die heeft vorig jaar... 34 wedstrijden gespeeld. Ja, ja dan is de keuze snel gemaakt.
1: Maar het zou jou dus niet verbazen... die ontwikkeling die ze doormaken... want jij hebt het gezien hoe, waar dik nee, mee bezig ik is. Nee, ik moet
0: zeggen dat, dat uh, het elftal... dat wij in Emmen hadden toen, destijds... dat is denk ik een van de betere elftallen... waar ik in gespeeld heb. Qua potentie en gewoon qua kwaliteit. Ja. Dus ik, bij Emmen was het dus dat we... we werden volgens mij vijfde... maar we hadden net zo goed uh, kampioen kunnen worden. Want we hebben zoveel wedstrijden... net uh, op de valreep weggegeven. Je speelde zoveel gelijk, weet ik toen nog. We speelden heel veel gelijk... Dat seizoen daarvoor speelden ze nog meer gelijk, ja, ja. volgens mij. Maar wij speelden vrij veel gelijk, maar we verloren ook niet heel veel.
1: Nee.
0: En, um, maar jullie hadden heel veel kwaliteit voorin en ook achterin. Want voor mij, Jeroen Veldmaat speelde toen ook. Jeroen ja, die is opbouwend natuurlijk, ja. geweldig. Dat niet normaal. Ja. Uh, Keziah Veendorp heeft zoveel zo potentie. groot,
1: super groot talent vroeger hè, in je. Echt ja. Mega Echt mega ja, geweest. Ja, ja. Ja.
0: En, en begrijpelijk, want in principe heeft Kezaja alles. Kezaja is niet de langste, maar hij is, hij is sterk, hij ja. is snel... Uh, hij is technisch is hij heel goed, hij ziet het spelletje goed... hij heeft eigenlijk alles om een, om een goede verdediger te worden. Ja. En ik denk ook wel dat Nick Bakker... Ja. Glenn Bell... Anko natuurlijk... Ja. Uh, toen hadden
1: we team? Maar hoe uh, komt het dat team. iedereen eigenlijk dan... met Dick wil voetballen, bij Dick wil voetballen? Als ik spelers spreek, zeggen ze... ja, Dick heeft me wel echt overwet te om hier bij het project aan te sluiten. Zeg maar. Ja,
0: omdat hij gewoon een heel duidelijk verhaal heeft. En als met mij ook... van tevoren, ik sprak hem, hij zegt... ik wil 4-4-2 gaan spelen. En ik zie je als een van de twee spitsen met, uh, met Kas Peters eromheen. Ja. Jij meer als de man die iets meer in de bal speelt, ballen vasthoudt en Kas iets meer de diepte. Maar daarin kunnen jullie afwisselen. Jullie hebben vrij. Dit is hoe, uh, hoe ik het voor me zie. Dus 4-4-2, 3-5-2, helemaal uitgelegd. En wat voor type voetballers je dan uh, om je heen krijgt en hoe die het totaalplaatje ziet. En dat, als dat verhaal klopt, ja uh, dan... Uh, dan ben je er vrij snel over uit. Plus, dik als trainer is ook, is ook gewoon heel duidelijk... en tactisch een van de betere trainers die ik gehad. Ja? ja? want je past je natuurlijk aan uh, op je tegenstander. Um, en wij wisselden dan vaak af tussen 4-4-2 of uh, 3-5-2 of 5-3-2... Uh, maar altijd op zo'n manier dat we zeg maar, het plan van de tegenstander wisten te verstoren... en voetballend de betere ploeg waren.
1: Ja. Nee, voor mij, ik, ik ben fan van Dick Luquin over wat hij uit minimale selectie... inmiddels heeft hij ook echt heel veel kwaliteit, hoor. Begrijp me niet verkeerd, maar dat het wel knap, knap is. Want voor mij... Tegenwoordig hebben ze voor mij geen eens meer een technisch directeur, toch? Weet ik niet. Maar nou, voor mij, mensen, iedereen die ik daar ken... die komt voor hem daar voetballen. Het is net zoals je bij een amateurclub... of bij een amateurclub. Ja, ja. En de trainer zegt... Eh, wat ja. jij met... <laughs> hoe heet die? Jan Eversat. Ja. ja, ik ben fan van Nou, Dick zegt dat tegen mensen. En dan ja. uh, gaan ze met mensen praten. En dan uh, ja. blijkbaar uh, weet uh, Dick uh, dat te halen. Uiteindelijk promoveren je. gaat naar RKC. En ja, je, ja het wonder van Waalwijk. Je, je hebt daar natuurlijk een bizar grote rol in gespeeld... vorig jaar. Uh, ja. Onder andere tegen Jeroen Veldman natuurlijk. Wij kijken het hier nog wel eens we hebben een jongen die heel groot fan is voor de Eagles. Ja. En uh, die, wordt, die wordt oprecht boos als we dat weer aanzetten. We hebben hem laatst weer. Die goal van Spierings. En dan vraag ik aan hem. Was het geluk? Ja, ja normaal schiet hij die bal stadion uit en dat soort dingen.
0: Nee, Spierings was on fire. Ja. Die playoffs. Maar goed, het Alles is de die, meest
1: krankzinnige wedstrijd ooit. De meest krankzinnige
0: wedstrijd. Maar wat ik me nog
1: herinnerd is die 4-5. Maar ja, ik, ik, ik weet niet wat het is. Maar jij met die cowboyhood. Ik krijg het niet van mijn... Weet je, ik, ik zie
0: dat beeld nog steeds voor ja, me. Ja, ik ben, ik ben uh, vrij luidruchtig. Joh. Zwaar. Dus ik ben, uh, ik ben druk. Uh, jongens noemen me Mario 538 af en toe. Omdat okay. ik in de ochtend al aan het bleren ben en uh, aan het ouwe hoeren ben constant. En uh, ik zat heel het jaar, zat ik uh, ha te blaren. Zoals een soort cowboy. Hoezo? Gewoon Geen een idee. soort... Uh, okay. soort uh, gewoon In de opwelling schreeuwde ik dat wel eens. Ja. En... Um, ook voor de playoffs uh, uh, plaatste ik op mijn Insta, kan je volgens mij terugzien, score ik een goal tegen Go Ahead Eagles en zet ik eronder Can I Get a Yeehaw. Oh, echt, ja? Ja, dus uiteindelijk promoveren we en het eerste wat ik zie liggen is een cowboyhoed. Dus in mijn hoofd was het van: Dit, dit kan geen toeval zijn. Dus ik dacht, ja, nou moet ik hem opdoen ook. Oh, en dus goed. daarom zie je maar dat dasje. Je ziet als je goed clip leest, zie je dat ik zeg: Yeehaw, Yeehaw. <laughs> Maar het, gewoon pure euforie gewoon. Ik, ik wist niet eens meer wat ik deed, joh. Maar wat er ook gebeurt. Kijk, je gaat nooit zoiets meer meemaken. Nee, die kans is klein. Toch? Nee, vooral, vooral zo'n bizarre ontknoping Daarom? Zo uh, hè, ook nog die dokter die, uh, ja. die natuurlijk in een rust. hartstilstand krijgt in de rust. Gewoon alles eromheen. Uh, is, het is een sprookje. Ja.
1: Ja, en ik, ik moet zeggen aan het begin van het seizoen. Ik heb het uh, begin van het zoek met uh, uh, Anne Stahiri een uh, podcast opgenomen. Toen heb ik nog een tijd met Frank van Mosveld zitten praten. Ik heb... Eigenlijk echt een heel goed gevoel over jullie gehad. Eigenlijk het hele seizoen door, maar dat zal jij misschien natuurlijk ook hebben gehad: dat het voetballen het allemaal leuk is. Ja. Maar leg mij het uit. Waar, hoe kan het? Hoe kan het dat jullie zo goed voetballen en dat jullie gewoon nog wel steeds onderaan staan? Na de eerste,
0: na de eerste wedstrijd uh, tegen VVV, zat eerste helft zat ik ik in De eerste was waanzinnig toch? En toen dacht ik bij mezelf: Is dit nou eerder de VG? Ja. ja, ik dacht nou. Ja, want, want, uh, de Europa League is niet uh, als, Ik dacht bij mezelf, als dit is wat we, wat we ervan moeten verwachten... Ja. dan hoeven we voor niemand bang te zijn.
1: Maar dat is het natuurlijk ook een beetje. Want die verlies je voor mij mij, met 3-1. toch? Daarna krankzinnig wedstrijd bij Twente nog. Die 3-3, die, die ja. 3, 3. ja. Maar,
0: ja. En dat je... is een beetje uh, typerend voor ons, denk ik. Tegen Twente staan we 2-1 voor. Ja. Dan wordt het 2-2. En uiteindelijk nog 3-2. Ja. En uiteindelijk maken we de 3-3. Wereldgoal, ja, trouwens, ja.
1: Ja, ik ben het helemaal eentje. Maar het, het gekke is gewoon dat er een paar keer dit seizoen... is pek zwolle uit. Staan er staan nu twee in voorspelen heel goed.
0: 2-2 en 6-2, ja. En er wordt
1: Reza race komt erin. Ja. Hij daar nog niks meer gescoord van mij. Dat
0: is ongelooflijk. Maar goed,
1: hoe, hoe... Kijk, mensen zeggen hier, Niel, zet het nou uit jou Want ik heb het al maanden geroepen. RKC, weet je, RKC gaat het nog redden. RKC gaat het nog redden. Het gat is 10 punten. Nog 11 wedstrijden. Ja.
0: Hoe, hoe gaat het nog lukken? Als je in een goede flow komt je concurrenten... Uh,
1: maar heb je, meer dan, heb je meer dat je mij kan geven... dat je
0: zegt... ja, goede
1: flow. W wat leeft er bij jou dat
0: jij denkt... ja, het kan gewoon nog. Uh, ja, gewoon de kwaliteit die we hebben. Kijk, bijvoorbeeld ik noem een voorbeeld tegen ADO. Ja. Uh, hebben we in de tweede helft volgens mij... 85% balbezit. En we verliezen door twee uh, dode spelsituaties. Ja. Door een vrij trap vanaf de zijkant... en direct de vrij trap.
1: Ja, ik heb gezegd... Want ik sprak Clint voor de windstop. Mm -hmm. Dat was voordat jullie tegen Twente spelen. En het zei Klint, ja, het wordt een heel lastig verhaal. Maar ik heb er wel goed vertrouwen. Maar ik zei, Klint, Twente winnen voor de windstop. ADO winnen na de windstop. En je bent er weer helemaal bij. En het zeiden, ja, nou, Toen wonnen jullie overtuigend van Twente voor de windstop. Echt ja. heel overtuigend. Ja, 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 ja. En ADO, ja, weet je. Die week daarna tegen, tegen VVV stonden jullie tot tien minuten voor tijd 1-0 voor. Of kwartier voor tijd 1-0 voor. Twee fouten en je, die verliest 2-1. Ja, ja. ja. Maar je, 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 hebt, wat, je, zit, ja, je lijkt me ook niet een jongen die dingen verzint... maar je hebt nog echt het gevoel dat het ook echt kan.
0: Ja. Ja. Ja, weet je... Ik, wij zijn hem... Uh, vorig jaar zijn we gepromoveerd... Ja. toen we achtste werden. Wij stonden voor de winst op veertiende. Uiteindelijk, uh, voor de playoffs... kwamen we in zo'n goede flow terecht... en alles klopte gewoon. Het, het puzzeltje... Was compleet, alles viel op zijn plek. En dat was terug te zien op de manier waarop we voetballen. Want toen, was, toen stond er ook enorm veel druk op de ketel. Maar daar merkten we niets van, omdat de flow zo goed was. Het gevoel was goed, alles was op elkaar afgestemd. En er zijn genoeg wedstrijden waarin ik dat gevoel heb gehad. en dat kleine laatste beetje geluk niet mee zit. Ja. En waarin we misschien heel goed voetballen, maar niet genoeg kansen creëren, et cetera. Maar ik denk met een stukje. Um, Natuurlijk geluk, maar ook... Um, kijk, wij, wij weten wel heel goed waar we goed in zijn en waar we niet goed in zijn.
2: Ja.
0: Waar we heel goed in zijn is, is, is voetballen, uh, de vrije man vinden, van kant naar kant spelen, et cetera. Waar we minder goed in zijn is uh, echt het vechtvoetbal spelen en duel spelen en tweede ballen winnen, ja. et cetera. Daar zijn we misschien wat minder in. Want dat is uiteindelijk uh, het enige wat ADO deed, ja, het, het enige wat VVV deed. Ja. En uiteindelijk verlies je die wedstrijden ja, puur ja, op basis van veel kracht en... en, en, en ja, wat Pit, kun je ja. het noemen? Pit, strijd. Uh, strijd. Ja. Op basis daarvan verliezen we die wedstrijd uiteindelijk. Um, ja, voetballend. Als je kijkt bijvoorbeeld in de eerste seizoen zelf, winnen we van Utrecht. Ja, niemand... Uh, ik denk dat niemand ons een stuiver zou geven voor die wedstrijd. Nee, om die wedstrijd het. te winnen. En uiteindelijk win je die wedstrijd overtuigend. Ja. Dus, ja,
1: ik zit een beetje naar je programma te kijken. Dat... Weet je, je hebt dus zo'n twee thuiswedstrijden, Sparta en Utrecht. Dan Heracles uit. Dan Groningen thuis. Ja, weet je. Het is niet dat je kansloos bent. Zeker niet. En ook als ik je nou, de, naar de, de laatste wedstrijden kijk... Het is niet lekker dat je op de laatste speeldag naar PSV moet. Maar daarvoor heb je nog Fortuna thuis. M uit. Willem II thuis. Ja. ja ik probeer ja. mezelf ook een beetje moed in te praten. Dat merk ja, maar wel, het, het,
0: het, 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 het kan zeker nog.
1: Ja, ik vond het wel mooi. Hè, want afgelopen weekend speel tegen Ajax. De trainer heeft het met jou over gehad. Zit het in je hoofd dat je nog niet gescoord hebt? Behalve ja. dat het Neil Peetsen heel veel geld heeft gekost. Dat hij steeds op je in heeft gezet dat hij scoorde. Nee, zonder gekheid. Maar toen zei je, nee, het boeit me eigenlijk niet, hè?
0: Nee, want ik denk dat als ik nu uh, bezig ben... met mijn individuele statistieken... en uh, wat het allemaal voor mij oplevert... dan staan de koppen niet dezelfde kant op. Ja. Ja. Ik, ik ben ook niet in de positie om dat te doen. Kijk, sta je vijfde? Of sta je derde? En doe je het goed? Ja. Maar uh, je bent, je bent nooit je echt het... een veel scorende spits geweest, toch? Nee, maar ik ben... Ja, Nee, eigenlijk niet. Nee, je bent Vorig een, seizoen uh, qua gemiddelde. goals Ja, in totaal met play-offs meegerekend 10 goals en 20 ja. wedstrijden. Ja, ja dat, 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 is dat, is goed. Een, dat is een goed gemiddelde. Ja, zeker. Uh, maar ik moet ook zeggen, ik heb ook vaak mijn momentum niet meegehad, zeg maar. Dus dan raak ik een beetje op dreef en dan een tegenslag of een blessure of wat dan ook. Dus ik ben wel iemand die, uh, uh, als het ware, in een, in een bepaalde... Als ja, in een je bepaalde bent meer een spits die andere spelers beter juist, maakt, juist, toch? Ja, gewoon daarvoor... in dienst van het teamvoetballen. Maar vooral nu... Ja in de positie waarin wij ons nu bevinden... kan ik het niet maken tegenover het team om...
1: Daarmee bezig te zijn.
0: Alleen maar daarmee bezig te zijn.
1: Ja.
0: Want dan, wat ik zeg, dan ben ik bezig... Want dat is dus hetzelfde. Als jij nu aan mij vraagt, wat heb je liever? Uh, 3-0 winnen, niet scoren? Of 4-3 verliezen en drie keer scoren? Dat zeg jij? De meeste spitsen, die zullen zeggen... ja, ik wil dan uh, 3-0 winnen en niet scoren. Maar die liegen. Die, die tekenen voor drie keer scoren en 4-3 verliezen. Maar als je dat aan mij vraagt op dit moment... zeg ik, ik wil 3-0 winnen. Ja. En laat die goals maar zitten dan. Ja. Ik wil handhaven. Ja. Of, ja, of, 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 of play-offs halen maar van handhaving, je hebt nu maar natuurlijk ik wil in, ook... in ieder geval niet degraderen. En als dat betekent dat ik op nul goals moet eindigen, het zij zo.
1: Maar je hebt ook een andere rol gekregen, want je bent nu aanvoerder. Echt definitief aanvoerder. Wat ging tussen, tussen jou en Ben, toch? Ben? Uh, of... Daan. Uh, da da Daan. Nee, Daan. Daan, Daan, da da Daan uh, trouwens, Ben is de broer van Daan. Ja, Daan, uh, Daan is Nee, Daan
0: is... Uh, begin van het seizoen tot eerste aanvoerder benoemd... en ik tot tweede. Ja. Uh, maar Daan is toen op de bank beland... dus toen ging de band uh, door naar mij. Ja, en nu de spelen jullie allebei weer, toch? Ja, maar de laatste wedstrijd zag ik... Uh, nou ja, achter mij naam het C-tje staan. Ja. En wat dacht je toen?
1: Uh,
0: Doe het, vind je het wel bijzonder of dat niet? Dat? Dat je aanvoerder bent? Ja, het is natuurlijk een eer... als je die band mag dragen... Maar verder, uh, ja, of ik de band wel of niet draag... Je bent hetzelfde. Ik ben hetzelfde.
1: Ben ja. je ook aanvoerder buiten het veld? Probeer je wel het team bij elkaar te houden?
0: Jawel. Ja? ja. Vooral in deze fase is dat denk ik... Uh, maar hoe, hoe uitzicht dat, zeg maar? Um, ja, als, als, als iemand uh, in zijn teleurstelling zit of wat dan ook. Ja, gewoon uh, het een en ander tegen zeggen.
1: Op een... Kan gewoon, dat... op, 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 gewoon op een
0: goede manier. Gewoon zeggen van, ja, het zou hier aan kunnen liggen. Ik, ik denk dit, ik denk dat... En het belangrijkste in mijn optiek is dat je nu dit doet of dat doet. En, uh, en je gewoon, uh, gewoon je focus bouwt en niet te veel in je teleurstelling gaat zitten ja. of wat dan ook. Je speelt in Brabant, dat betekent ook carnaval vieren. Ben je dan ook aanvoerder daar? Uh, ja en nee. Oh. Als in, als in, als in uh, sfeermaker zijn. Wat, hoe organiseer je dat dan? Zeg, ga je dan gewoon met z'n allen uh,
1: één dag carnaval vieren als RKC zijnde? Of is dat... uh, ja. ja, waarschijnlijk wel. Ja. Ja. En dan? Jij maakt het hele programma, of niet?
0: Nee, ik heb, uh, ik heb toevallig nu... Uh, dus een aantal weken geleden ben ik bij de trainer naar binnen gelopen... en heb ik gezegd van ja, dit, uh, dit leeft er in de groep. En uh, wij hebben dit in gedachten. Hoe staat u daarin? Het is natuurlijk uiteindelijk is het, uh, de beste manier om dichter naar elkaar toe te groeien. Zeker. En teambuilding. En dat is zeker iets wat wij nodig hebben op dit moment. Toe. Gaat de trainer mee? Nee, 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 nee. We hebben ge ik heb wel gezegd: Staf. Uh... Staf niet mee. Staf niet mee. Nee. Maar,
1: uh, want dan uh, in Waalwijk, hoe heet, hoe heet dat? Dat weten we nog niet. Okay. We weten nog
0: niet uh, waar we waar we van gaan vieren. Maar uh, uiteindelijk heb ik wel. Uh... Heb je je outfit al klaar? Uh, ja. En? Uh, het wordt waarschijnlijk. Uh, of, nee, het wordt uh, ledenhose. <laughs> ja. ja dat is ledenhozen zo'n hoedje, zo'n. Uh, dit ding er onderaan. Hoe kwam je daar? Oh, heb je dat vaker gedragen of niet? Of... Nee, nee, nee. Ik heb uh, gewoon uh, op carnavaloutfits.nl uh, uh, of zo. <laughs> gewoon een aantal dingen opgezocht. En uh, nou, ja, een beetje rondgevraagd bij de jongens natuurlijk. Ja. En uh, ja, uiteindelijk gewoon de knoop doorgehakt en gezegd uh, tegen de teammanager van... Nee, bestel die pakken maar. Want jullie gaan allemaal dozen? Uh, we gaan wel met een grote groep. Er okay. zijn ook een aantal jongens die kunnen niet of uh, die zitten met de oppas voor de kinderen. Of die, die hebben er niet echt zin in. Ja, je Vind je dat niet belangrijk doen. dat iedereen meegaat? Eigenlijk wel, maar ik wil ook niet jongens ertoe dwingen om mee te gaan. Als nee. jij het echt tien keer niks vindt, waarom zou je dan in godsnaam mee moeten gaan? Ja. Dan is het alleen maar slecht voor de sfeer als, als er één zure pruim tussen zit met een, met een lang gezicht.
1: Ja. Hoe zou je de kledingkeuze van Clint Leemans uh, kunnen omschrijven? We zagen een filmpje voorbij komen met Freesia. Dat is niet best. Nee, toch? Nee. Ongelooflijk. Ja. Dat filmpje. De, dit is echt een filmpje waarvan... Wij zeiden tegen elkaar in op de redactie... Dit is een
0: filmpje wat Clint de
1: rest van zijn leven gaat achtervolgen. Ja,
0: als je die over twintig jaar tevoorschijn laat... Dan uh, doet het hem, doet hem geen goed, zeker
1: Nee, geen goed. Inderdaad niet. Goed, laten we afspreken dat... Uh, nou, ik wilde zeggen dat je, dat je gaat scoren... Maar dat boeit eigenlijk niet. Dat we misschien aan het einde van het seizoen weer... Uh, over een wonder van waar wij kunnen spreken.
0: In ieder geval dat... dat ik geloof erin. ja. En uh, ik hoop het. We gaan er in ieder geval alles aan doen. En uh, ja, ik, ik zeg het elke week weer. We hebben, we hebben eigenlijk niets te verliezen. Iedereen schrijft ons af. Ja. Dus uh, mochten we degraderen is het geen schande, maar daar gaan we niet vanuit natuurlijk. Um, je hebt nog een jaar, toch? Hier nou? Ik heb hier nou nog een jaar, ja. En daarna naar het buitenland? Ja, dat weet ik niet. Ik vind Zou je ook even... nog in Rusland willen voetballen? Mm. Ja, op zich wel. Alleen ik weet niet hoe ik dat zou doen met mijn gezin natuurlijk. Ja, want dat lijkt me uh, wel een dingetje. Kijk, als het een uh, land is waar ze Engels spreken en zo, ja prima, dat, uh, dat is zo te doen. Alleen Rusland is een totaal uh, ander verhaal. Maar jij kan, ik kan het, jij kan gewoon vloeiend Russisch. Ja, ja ik moet zeggen, ik, ik, kan, ik kan gewoon een goed Russisch spreken. Af en toe als ik het uh, Russisch nieuws uh, toevallig langs zie komen of zo, ja dan je ze af en toe woorden er doorheen dat ik ja. denk van ja, oké, okay, wacht even. Dat heb ik niet helemaal gevolgd. Maar uh, als er nu iemand uh, uit Rusland naar me toe komt en uh, een gesprek met me begint... dan heb ik absoluut geen moeite om, uh, okay. om een gesprek met diegene te voeren.
1: Ja, misschien is het heel leem heel wat ik nu voorstel. Maar kan je dan nu deze podcast afkondigen in het Russisch? Dat ze uh, bedankt voor het luisteren en uh, tot
0: de volgende keer. Uh, even denken hoor. Hoe zeg je uh, bedankt voor het luisteren. Ja,
1: joh, als zeg je bedankt en uh, tot de volgende keer. Ik, ik weet toch niet wat je zegt. Als zeg je, je krijgt een tering en uh, hey, je bent een idioot wat je de afgelopen uur hebt gezegd. Ik geef je. je gewoon een hand. Dat kan
0: ik je ook leren als je dat doet. <laughs> nee. Uh, ja, bedankt is gewoon spasiba. Ja, spasiba. Ja, ja, dat weet ik. Uh, ik hoop dat jullie de volgende keer weer luisteren. Ja, nadat je de volgende keer weer luistert. GELACH <laughs> Ik hoop uh, zo dat het totaal iets anders is. <laughs> nee, 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 nee. Uh, uh,
1: ja, maar het van. gaat ook zo snel. Ja, het, het is ja. niet dat je... Nee, maar dat vind ik wel mooi. Het is niet Weet dat je wat je... het is?
0: Het is lastig als iemand zegt van... hey, zeg eens dit in het Russisch. Dan nou, okay, laat ga het je in één keer nadenken. Maar als je gewoon Russisch aan het praten bent... dan, vloeit, dan gaat alles zeg maar, vloeien. Maar als iemand ik zegt van... Hé, hey, hoe zeg je dit in het Russisch... <laughs> Laatst vergat ik gewoon wat, uh, wat tafel was. Dat ik dacht, wat, dacht van ja, wat is er mis wat met is tafel? Ik weet er gewoon wat tafel is? Stol. Stol? Ja, okay. dat iemand zei... Uh, ja, hoe zeg je tafel in het Russisch? En dan in één keer komt de druk bij kijken. Dan denk ik van ja, shit, hoe zeg ik eigenlijk tafel?
1: Heb je, ken je ook gezegd als je in je het Russisch Nee. Nee, maar nee. okay. Maar je hebt nu dus gezegd bedankt voor het luisteren of niet? Ja. Oké. Okay. Ik vond het... Uh, het is echt alle kanten op dit <laughs> ja, Van bijbaantjes tot... Uh... Ja, van bijbaantjes tot racisme, tot, uh, tot de leukere dingen in het voetbal, de minder leuke dingen. Ik wil in ieder geval... Uh, Enorme bedanken. Het, uh, het was precies eigenlijk ongeveer toen ik dacht. Uh, ik kom eens langs. Uh, dat ik dat uh, tegen jou zei. En uh, ik, wat, ik, ik zat op Twitter te kijken. Waarom ben jij pas sinds kort begonnen met Twitter? Ja. Je hebt echt heel weinig volgens. Terwijl je echt best wel leuk Twittert. Ja, en je had, bent best wel uh, ei, vrij uitgesproken. Ja.
0: Ja. Maar dat heeft mij in het verleden ook wel eens in de problemen gebracht. Want. Uh, ik, uh, speelde, ik had toen Twitter en ik speelde bij Sparta. Ja. En toen. Uh, uh, Adrie Bogers werd ontslagen, ja. Gert Kruis werd trainer ja. en wij zakten van de derde, dus de ja. uh, kampioenskandidaat, naar de zestiende plek in een half seizoen. Ja. En het eerste half jaar uh, had ik zes goals in twaalf wedstrijden, dus het ging, uh, het Goeie, ging Goed gemiddelde, ja. Goed um, En toen waren er een aantal clubs die hadden geïnformeerd naar mij. Dus dat was een Russische club, ja. een Roemeense club, Petrolul volgens mij ja. en Slavia Praag. Die hadden naar mij geïnformeerd bij Sparta. En Sparta zei... Nee, als, je hem op, als je hem nu tussentijds wil hebben, moet je de hoofdprijs betalen. En anders uh, wachten we tot de zomer en kijken hoe het dan gaat. En uh, we willen hem in ieder geval dit seizoen hier laten afmaken. En uh, kom terug in de zomer. En toen... Uh, ja, toen kwam Gert Kruis en toen werd ik gezet op nummer 10. Toen was ik linksbuiten, rechtsbuiten, spits. Dus elke, het verbaast me dat ik uh, niet op goal heb gestaan uh, dat tweede halfjaar. Want ik heb bijna op elke positie gespeeld toen. Maar toen uh, had, ik, uh, had ik slechts één goal. Dus uiteindelijk eindigde ik op zeven goals. En toen uh, bleef Gert Kruis uh, het seizoen daarna, bleef die trainer. En hij had aangegeven, met deze jongens wil ik wel werken, met deze jongens niet. En ik was een van de jongens waarvan die zei van, die mag wat mij betreft uitkijken naar een nieuwe club. Ja. En toen uh, had mijn zaken met Jurgen Streppel gesproken, die zat bij Willem II. En Adrie Bogers was toen zijn assistent-trainer ja. bij Willem II. Dus hij zei ze van ja, ik zou graag met jullie rond de tafel willen zitten om uh, in ieder geval uh, te kijken hoe of wat. En uh, als het uh, gesprek goed verloopt of wat dan ook. Nou, ik zie veel potentie, Mario, ik zou hem er wel graag bij willen hebben, maar ik wil eerst een gesprek. Dus een gesprek gehad. En vlak voordat ik dat gesprek met Streppel inging, belde Rob Wester of mij. Die was toen uh, de voorzitter... De Voorzitter, directeur Sparta. Of, Sparta. Ja, voorzitter, ja, was voorzitter. toen algemene directeur was Leo Beenakker. Klopt, ja. Leo Benakker zei tegen mijn zaakwernemer van... Uh, mijn zaakwernemer zei van... Hé, hey, Willem II is geïnteresseerd. Uh, ja. Mocht het gesprek goed verlopen en het wordt iets concreets... Hoe wil je dat regelen? Dus toen zei Beenakker van... Ja, hij mag gewoon gaan. Uh, we willen een doorverkoop per stage van 10%. Dus wordt hij in, het verleden, wordt hij in de ja, toekomst ja. verkocht... Krijgen wij 10% van dat bedrag. Nou, een grote lijn afgesproken met Willem II. Streppel zegt, is geen probleem. Uh, Wester Westerhof. belt mij, Mario ben je in de buurt, kan je even langskomen op het kasteel, geen probleem. Dus ik ga daar langs, ik ga tegenover hem zitten zoals wij nu zitten. En hij zegt, uh, ik heb vernomen dat, uh, dat je vandaag gaat praten met Willem II, et cetera. Ik zeg, ja klopt. Hij zegt, oké, okay, nou, ik wil je daar veel succes in wensen. En uh, ja, je bent natuurlijk uh, een jongen die hier 3,5 uh, jaar hebt gevoetbald en je hebt vijf jaar in de jeugd gespeeld. Dus ik wilde je bedanken voor, uh, voor je diensten, et cetera, et cetera. En ik zit de hele tijd te luisteren. Ik denk, ja, waarvoor ben ik hier eigenlijk? Ben ik hier serieus om, zodat hij mij succes wenst? Ja, Weet je, want was, dat wel, was, was mooi. Ja, ja. Toen, nou, hij vroeg nog van... Uh, ja, want je kon in de winter, kon je naar Oost-Europa natuurlijk. En uh, hoe zit het met je ambities uh, wat, wat, wat het buitenland betreft? Ik zeg, ja, nee, ambities. Ik zeg, het is niet dat ik per se in Roemenië of Rusland uh, of nee. Tsjechië wil voetballen. Dat waren toen eventuele opties. Dat ja. is een grote lijn met jullie besproken. Ik zeg maar, als van de tafel Russische club is gedegradeerd... Tsjechische club uh, andere mensen aan het uh, roer. En roemeense club nooit meer wat van gehoord. Ik zeg dus ja, weet je. Ik ga vandaag met Willem 2 praten. Het is maar kijken hoe dat uh, uitpakt. Maar dat is uh, de enige optie die ik heb op dit manier. Nou, dan hoop ik dat het goed gaat. En ik wil je daar veel succes in wensen. En ik hoop dat je Sparta altijd de warm hart zult toedragen. Dus ik rij in de auto naar Tilburg. En ik zit met dat gesprek in mijn hoofd. Ik denk, ja, weet je. Dit Mooi, is wel, wat lief. Wat lief. Ja. Mooi gebaar van deze man dat hij... ...mij voor mijn bewezen diensten wil bedanken... Ja. Weet je, dat, ...maak je niet meer vaak mee voetballerij. Ja, ik denk van, weet je, een mooie man. <laughs> ja. Dus ik uh, daarnaartoe goed gesprek gehad. Streppel zegt, na tijd van gesprek, nou, prima, laten we het dan in orde maken. Uiteindelijk uh, uh, twee dagen, drie dagen daarna, medische keuring. Uh, shirtnummer gekozen, plek in de kleedkamer uitgekozen. Uh, trainingskleren gepast, foto's gemaakt op het veld met shirt aan, bal vasthouden... ...links, rechts draaien, uh, noem het maar op, alles gedaan. Uh, met mijn zaakwaarnemer afgesproken. We, gaan, uh, we moeten het vieren. We gaan een hapje eten. We zijn een hapje aan het eten. En zijn telefoon gaat. Oh ja, Leo belt me. Ik loop even naar buiten. En ik uh, zit mijn sushi te eten. En ik kijk uit het raam. En ik zie hem door zijn haren gaan. En geïrriteerd praten. En ik denk bij mezelf. Ja, wat, uh, het zal toch niet. Wat is hier aan de hand? En hij komt binnen. En hij zegt. Ja joh, die Leo. Uh, die, Leo die Leo zit raar te lullen. Die zegt dat het misschien niet doorgaat. Of dat het bestuur misschien toch niet... Uh, dat hij het er misschien toch niet doorkrijgt bij het bestuur. Dus ik zeg, ja, maar Rob Westerhof zit toch in het bestuur? Ik zeg, daar heb ik mee gesproken. Dat, uh, dat ja. komt wel goed. En diezelfde avond... Lekker z'n sushi even, doorreten, ja, maar nog ik, een tafel. Ja, dus ik, uh, hij zegt van, nee hoor, het komt wel goed, joh. komt wel goed. Ja. goed uh, Benakker heeft gezegd, dus dat zal wel goed komen. En uiteindelijk um, word ik, uh, ik zou ik de volgende dag zou ik, uh, drie appartementen gaan bezichtigen in Tilburg... Ik zou uh, mijn eerste training met de fysio afwerken... om te kijken waar ik fysiek, conditioneel, et cetera, stond. Um, en uiteindelijk aansluiten bij de groep. En ik zou mijn autootje krijgen. Alles was geregeld. <laughs> en uh, die avond belt mijn zakenwaarnemer. zegt... Uh, het bestuur heeft neergezegd. Ik zeg, de, uh, ze hebben, wie dan? Ja, Rob Westerhof." Ik zeg, geloof ik niet. Ik zeg, die man heeft me succes gewenst... en uh, ja. Mario het beste, hand geschud, ne net niet geknuffeld en uh, drie, drie zoenen gegeven... <laughs> Dus uh, nou ja, Rob Westerhof heeft nee gezegd. Ik zeg, dat geloof ik niet. Ik zeg, geef me het nummer van Rob Westerhof. Dus ik bel Rob Westerhof. Ik zeg, uh, ja Rob. Uh, wat is er? Wat is er aan de hand? Hoe kan dit? Ja Mario, uh, ik moet doen wat het beste is voor de club. Ik zeg, uh, volgens mij is het beste voor de club dat je me gewoon laat gaan, toch? Je hebt een trainer die heeft aangegeven, bilaten die. heb ik niet nodig. Ja. Ik heb nog een jaar contract. Ik kan een mooie stap maken. Met eventueel nog een, uh, een leuk bonusje voor jullie. Want als ik het goed doe bij Willem II en ik word verkocht... Ja. Dan uh, zit er ook wat in voor jullie. Ja, nee, maar jij kon in de winter kon je weg voor, uh, voor veel grotere bedragen. Dus uh, we willen gewoon uh, financieel het maximale eruit halen. Ik zeg, ja maar Rob, ik word binnengehaald als tweede spits. Ik mocht de nummer negen niet kiezen. Want die houden ze apart voor de grote ja. meneer. Die, dat we het later amenderen volgens ja. mij. Ik zeg dus, ja, ik, ga daar, uh, ik sluit daaraan als uh, nummer 14, tweede spits. Uh, ik moet gewoon ook maar voor mijn plekje vechten, weet je. Ze hebben me gehaald op basis van uh, uh, potentie in de toekomst. Nogmaals, Mario, sorry, ik moet gewoon doen wat het beste is voor de club. Uh, we moeten het met Willem 2 gaan bespreken. Moet ik wel even erbij zeggen: voor mij zijn zeven jongens. Uh, Sendrino, Mizidjan. Ik hey, kan naar CSK, Sofia. Alsjeblieft, Sendrino. Handschudden, we verscheuren je contract. Veel plezier in, uh, in Bulgarije. Sofia, naar Lasnawi, jongens. Ik kan naar Schotland, naar hart. Ja, Sof, alsjeblieft. Hier, hier heb je nog uh, een smak geld mee. De groeten, veel succes in Schotland. En ik heb daar 3,5 jaar gezeten. Wauw. Mijn best gedaan. En bij mij zeggen ze, ja, maar wacht even. Jij kon in de winter kon je naar het buitenland. En toen kwam Twitter. En toen uh, duurde het vier dagen. Toen zei mijn zaak, maar ze zitten morgen weer. En ze hebben weer nee gezegd. Maar over twee dagen weer. Dan krijgen we het hopelijk doorheen. Twee dagen daarna weer niet. En toen uh, had ik volgens mij iets getweet van... Uh, 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 moderne slavernij uh, bestaat nog steeds of iets. Oh. En, uh, dus eigenlijk in grote <laughs> lijnen, in grote lijnen wist en, iedereen en, en Rob was, en Rob net niet. Uh. Maar in grote lijnen wisten ze dondersgoed wat ik ermee bedoelde. Uh. En Willem II supporters reageerden erop met schandalen wat ze aan het doen zijn. En uiteindelijk wel uh. de Dolf maar die was volgens mij toen net algemeen directeur. En die zei van ja, Mario, we weten toch dondersgoed waar die tweet over gaat verwijderen. Maar ik nee, ik zeg, ja, ik verwijder helemaal niks. Uh. Jullie, dus jullie naaien mij. Ja. ja, ik zeg jullie naaien mij. En toen. Um, uiteindelijk uh, was dat een van de redenen dat ik er al twijfelde. aan twijfelde om het te verwijderen. En een keer. Um, had ik in Schotland. Een, uh, in de een discotheek. een. Uh, een uh, was ik betrokken bij een uh, grote vechtpartij. met supporters van Dundee DFC. Zeg maar onze staatsrivalen, yeah. zeg maar. Ja. En. Uh, toen uh, ging het helemaal los op Twitter. En toen dacht ik van. Uh, maar had jij ook op Twitter wat gezet? Ik mezelf beschermen. Nee, dat nog net niet. Maar ik dacht, weet je, laat me mezelf een bescherming nemen. En, uh, en gewoon vooral niet op Twitter gaan zitten nu.
1: Maar uh, inmiddels is hij terug. Ik pak hem er even bij. Ik zou hem volgen. Een goede, een goede tweets. En uh, ik zou zeggen, ja, op zich, uh, het is ook jouw Twitter, toch? Je, ben, je bent ook wel nou, vrij uitgesproken. Je, 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 je laat
0: je, je mening weten. Ja, maar ik ben ook een stuk verstandiger volwassenen dan uh, voorheen, hoor. Het later Mario. Ja. Nee, zeker. De, 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 de laatste tweet
1: die ik heb gedaan is... kijken naar de Super Bowl halftime show. Dus Dat zijn ja. wel feitjes. Dus. Ja. Toch? Mooi gifje erbij. Heel goed gifje. Ja, ja, het gifje zegt alles. Ja. <laughs> Mag ik je danken? Yes. Het was uh, een heel tof gesprek. Uh, Dank je wel. We gaan het uh, zeker in de toekomst uh, vaker doen. Maar eerst uh, zorgen dat RKC... Uh, Erin blijft, maar ook het carnaval overleefd. Ja. Ik, ik kijk wel uit naar de foto's die voorbij zien. Komen. Als die voorbij komen. Ja. Uh, volgende, volgende keer uh, weer een uh, nieuwe gast in podcasting. En, uh, graag
2: tot dan!
0: Hello Europe, dit is Amsterdam Koning.